Добрый день. Меня зовут Глаз Александр Георгиевич. Я занимаюсь исследованием в области трансперсональной психологии или, в принципе, можно отнести к этому явлению парапсихологии, экстрасенсорику. Но я считаю, что это одно и то же. Предлагаю прослушать историю эксперимента в области парапсихологии и теми выводы, которые были мною сделаны за 25-летнюю экспериментальную практику. Почему практика? Я считаю, что сенсорики на сегодняшний день отсутствует именно закономерная, конкретная, последовательно поставленная практика когда необходимо вести исследование какой-то одной конкретной задачи. При этом вычисляются закономерности, повторения и так далее, и делаются соответствующие выводы, что позволяет затем построить саму технику воздействия. Поэтому практика – это единственная именно научная практика, что не хватает на сегодняшний день сессорики, чтобы она превратилась в науку. Цель аудиорассказов, которые представляю, познакомить вас с теми практиками, которые мною за много лет были сделаны и которые дали со временем весьма ощутимый результат в применении в жизни и на практике с людьми. Всю историю моих исследований можно разбить по частям. Я бы привязал их к городам. Первая часть – это экспериментальная практика начальная – она проводилась в городе Томске. Вторая часть, можно сказать, основная, она связана с Приморским краем, городом Дальнегорском. Третья часть посвящена именно Хабаровским исследованиям, которые проводились в городе Хабаровске. И четвертая уже в Хабаровском крае, в городе Комсомольске. Значит, если брать первую часть, это часть посвященная экспериментам, связанные с элементами исследования времени. То, что позволило со временем разработать и прийти к пониманию существования энергетического двойника. 1983 год, Томск, Протехнический институт. В принципе, я учился тогда в институте на средних курсах. По-моему, второй курс. В процессе подобной деятельности... Однажды уловил, сидя э, в общежитии, в комнате, что я почувствовал, что я могу воздействовать. Я еще не знал, что я могу воздействовать. Просто такое внутреннее ощущение, что я могу влиять на людей. Хотя ничего об этом не говорило, я ничего не делал. Просто такое ощущение начало возникать внутреннее. Я попытался провести подобную деятельность в комнате. То есть мы сидели, пили чай, э, как всегда вечером. Ну, в принципе, один из нас, любитель сладкого, добавил, взял весь сахар и высыпал себе в чай. И, наблюдая с улыбочкой, начал мешать и смотреть, как мы будем реагировать. У меня как бы возмущение такое возникло. А потом я вдруг его почувствовал. Почувствовал как бы в ощущениях. Вот такое, что я, я его чувствую, как бы его злорадство, его вот ощущение превосходства. Я натурально его начал, я его вдруг начал чувствовать. И когда я начал чувствовать, я, в принципе, сказал, Славик, вот так просто слова такие были, но я в этот момент как бы вкладывал эмоцию в слова. Это вот самый очень важный момент. Что у тебя-то соль, ты ж попутал, это ж не был сахар. То есть он удивленно посмотрел на меня, потом отхлебнул чай, потом, схватившись за рот, побежал в туалет. Когда мы попробовали каждый из нас чай, он оказался действительно сладкий. Это просто 
предположил, что я каким-то образом воздействую на него. И начался процесс. Он приходит, я ему начинаю, что ты не можешь встать. Ты вот просто так говорю эти вещи, он действительно не мог встать. Когда я прошел подобные все процедуры, я понял, что у меня идет воздействие словесное, причем конкретное, гипнабельное очень. Тогда я попытался проверить, это воздействие идет только на этого человека, потому что он по своей сути гипнабельный или нет. Тогда я собрал своих знакомых ребят, и мы попытались провести сеанс гипноза. Как он делается, я не представлял. Просто начал как бы людей склонять на сон. Из четырех человек, которые присутствовали, трое уснули. И, в принципе, после того, как они уснули, я смог на них вести воздействие различного рода. В то время, в принципе, не существовало никаких техник, никакой литературы. Они были закрыты, в принципе. Но однажды в Томск приехал гипнотизер, и я купил билет и пришел на сеанс. Мне было интересно понаблюдать все, что он делает. Все, что он потворил на сцене, я, придя домой, через несколько дней полностью повторил. Единственное, что аудитория там была большая, у меня было 3-4 пять человек. Мне удалось все повторить практически подобное. Но я посмотрел особенности, как он это делает. И меня всегда заинтересовало не сколько как он делает, а сколько сможно ли углубить то или иное состояние, добиться больших эффектов подобное. То есть, по сути, я вел исследования как таковые. В принципе, гипнотизер он был удивительный. Во-первых, он делал элементы сугестии, бессловесного воздействия и редкословесного. Так вот, из словесных воздействий он сделал то, что меня удивило, и как бы я потом постарался повторить. Он вызвал человека на сцену, приложил руку к третьему глазу и как бы немножко его толкнул спать. Он просто упал, при этом не повредив себе ничего, на пол и уснул. Ровно, как бревно. Меня это удивило, что именно в такое состояние, то есть он же ему не сказал, как падать, он упал именно так. Второе, потом, когда он поиздевался над ним, он ему дал бумажку, сказал, вот с этой бумажкой, когда ты подойдешь к залу, ты найдешь того человека, подойдешь в зал, отдашь человеку, когда почувствуешь, что он близок к тебе, как бы, ты его чувствуешь, этого человека. Под гипнозом клиент пошел, подошел к как совершенно другому человеку. Я очень внимательно наблюдал. Когда он подходил к этому человеку, оставалось метра три. Тот человек, к кому он подошел, он как бы впал в каталепсию. То есть, как бы бессловесное воздействие уже началось. И после того, как он ему дал бумажку, в бумажке было написано «спать». Человек просто закрыл глаза. Но при этом он, когда к нему подходил, тот вставал. Когда он уже подошел, он стоял. Момент, когда он дал бумажку, он просто закрыл глаза и отрубился. Как бы. Меня очень удивило два момента. Первый момент, что он, как бы, не говоря ему, сказал спать, у человека схватило как бы паралич, и он, не повернув ни руками, ни ногами, как бревно упал. То есть не как подкошенный человек, скажем, пулей, а просто как бревно. Второе меня поразило, что человек, которому принесли бумажку, который в гипнозе был, нес бумажку. До того, как он передал ему бумажку, этот человек впал в состояние измененного состояния. Это было явно видно. Так вот, подобные эксперименты я потом попытался повторить. Я узнал. Сначала сон я вводил стандартным способом, словесным. Но потом я обратил внимание, что если у человека, когда ты говоришь, расширяются зрачки, то в принципе начинает расширяться, то он уже в состоянии измененном находится. И если в этот момент ему 
просто предложить руку к третьему глазу и сказать спать, спать, слегка толкнув его, или как бы в лоб толкнув, или за плечо, то он действительно падает парализованный, то есть он не может двигать ничем, ни руками, ни ногами. То есть я повторил этот эксперимент. Эксперимент с бумажкой тоже был повторен, и эффект был точно такой же. Не доходя до человека, как бы тот впадал в состояние каталепсии. Он как бы уже был в гипнозе. Вот такой. И вот это меня навело на мысль, что можно творить эксперименты такого рода. Типа, например, человек в гипнозе. А что если сделать, что он в гипнозе, и в этот момент он гипнабельный еще? То есть в этом случае я водил, он входил в состояние сомнамбулы. Человек в гипнозе, и он гипнотизер. Может ли он словами словами воздействовать на другого? Мог, и у него получалось это. И тут другой человек тоже впадал в состояние. Потом человек в гипнозе, и он, ну, допустим, бодрствует. И в этот момент, что бы ты ему ни внушил, он может делать физические действия. Вот такую серию экспериментов дала мне вот это маленькое открытие, глядя за гипнотизером подобное. Но гипнотизер в основном остальное вел сугестийно, без, без слов. Например, меня удивило, что я до сих пор еще пока не повторил, а я не пытался повторять. Это то, что он спрашивал человека, от, откройте любую страницу в книге, давал книгу. Человек открывает, зачитывает книгу, и он через какой-то момент начинает декларировать этот фрагмент на какой странице и прочее. Меня до сих пор это удиви, удивляет, я до сих пор это не могу повторить, я не знаю, как это делается. Это единственный был недостаток, который мне не удалось повторить. Но в принципе в группу входили часто новые и выходили, да, я оставлял людей более гипнабельных. Мне интересно было с ними работать, в принципе. Потому что я добивался сам намбулу, мне было интересно изучить физические движения человека по команде. То есть я больше всего экспериментировал с ними. Поэтому люди, часто приходящие, полюбопытствовать. Если они попадали в гипноз, то я мог потом их отпустить и не трогать уже никак. То есть я не держал группу большой. Как правило, стандартная группа для исследования была, как формировалось начало группы, это было примерно три человека. А вот уже просто для опытов, типа посмеяться над чем-то, было и больше человек. Планов, экспериментов никаких не было. То есть все было спонтанно. У меня возникли планы. Я, наблюдая за действием, пытался как бы усложнять эксперименты. Такое было. У меня был интерес свой. Как правило, из комнаты, как уже 4 человека жили, 3-4, брался один, выбирались люди, которые как бы интересуются гипнозом или заинтересовались. В большей степени были парни, в меньшей степени женщины. Такая, такая особенность была. Сказать, что ему могло участвовать минимально от трех, от одного человека минимально до 7-12. Конечно, по вечерам в одной из комнат встречались, на раз случай в моей, где я жил. То есть стандартно все. Мне это понравилось, я начал вести подобные испытания. Очень много. То есть я начал проверять, читать литературу, все, что связано с сценарным гипнозом. В принципе, люди, мои знакомые ребята приходили, заказывали состояние, например, типа, вот я хочу там-то отдохнуть, кто-то увидеть. Я вводил человека в гипноз, он отдыхал и, и как бы видел это все. Самый курьезный случай был в том, что один из моих знакомых не поверил, что это гипноз. Но я не верю, я не поддаюсь гипнозу. Я говорю, конечно, вот ты сейчас сидишь, и я прикоснусь к тебе, и ты войдешь в состояние гипноза, уснешь. Он сейчас, когда прикоснулся, он тут же уснул. Я его, в принципе, раздел наголо, поставил на стол. 
прислонил палец его к, под, к потолку и сказал, что когда ты выйдешь из состояния этого гипноза, ты палец не сможешь оторвать. И когда тебя будут спрашивать, что это, ты скажешь, так и было от природы, я так вырос. Когда он вышел, все, конечно, катались по полу, он не мог понять, как он оказался голым. Когда он попытался оторвать палец, ничего не вышло. Когда его начали со смехом спрашивать, почему ты палец держишь, он, он удивленно говорит, что это вообще-то так и было от природы. Смеха, конечно, было очень много. Тогда я понял, что я имею воздействовать на, на людей. Второе, второй такой курьезный случай был, что один из ребят сказал, ну вот на раз, когда ты сейчас действуешь, а вот со временем не будет программа действия присутствовать. Я сказал, что когда я с тобой однажды встречусь где-нибудь в институте, ты просто упадешь в сладкий сон резко и не сможешь обездвижишься. Сказав это, я просто забыл о существовании подобного сказанного. Однажды мы шли на инженерную графику мимо Кульманов. И он как бы, я обратил на него внимание, он на меня. Когда наши взгляды встретились, я пошел дальше с группой, а он упал. В принципе, там вызвали скорую помощь, его пытались откачивать, не могли прийти в сознание, его привести как бы в норму. И я как бы, пока врачи отвлеклись, подошел ему как бы в смысле, что я прикоснусь к тебе, и ты проснешься. И он проснулся. Но я понял, что я умею воздействовать. Тогда мне стало интересно вести системы воздействия на людей. Я начал вести, вести подобные исследования, в основном сценарного гипноза. Мне было очень интересно. Это отдых на море, когда я внушал человека, он чувствовал себя абсолютно идеально. То есть, как будто он действительно испытывал все то, что было на, на море, как он ощущения. Не только ощущения, но и физические ощущения. Тогда я тоже обратил внимание, что если человек делает движение в, в гипнозе какие-либо, чувствуя ощущения, как бы как внуш, внушая эту картину, внушив ему ту картину, которую он испытал, если он делает и движение, в том числе, подобное этой картине, то этому человеку можно внушать действия физические, он будет их осуществлять. Это тоже оказалось как бы подсказкой. Например, вы находитесь ну, за рубежом, на, на каком-нибудь море, на теплом море, не называешь какое море, в принципе. Кругом стоят, значит, коттеджи, вы находитесь, валяетесь на сетке, отдыхаете подвешенной, например, что вы теперь выходите на пляж, на пляже красивые, если это мужчина, парень, красивые девочки, он начинает видоизменяться, у него мышцы подтягиваются, втягивается живот, вот такие изменения у него у человека были. Затем, что вы испытываете кайф, прочее, ощущения, отдых, когда вы залазите в море, он прям начинал движение руками делать как по своему телу, когда море касается, оно сначала и холодное, он чувствовал этот холод. Вот, вот в таком режиме это было. То есть не только была картина событий, которую он все переживал, но он и участвовал, не все, правда, но процентов 30 участвовали физически в этом явлении. И это меня навело на мысль, что в принципе, если человек физически, и ты как-то определил, при внушении какого-то действия, делая физические движения, это значит, этим человеком можно управлять безраздельно и без его ведома. Я говорю, что вы на море отдыхаете. Вот коттеджи кругом вышли, например, картина. Вы отдыхаете в гамаке. Потом, например, вы отдыхаете на море, кругом люди. И как он поступал, он, как бы это действие, независимо от меня, у него продолжалось. Оно не стояло на месте. То есть он развивал события сам. А вот если человек сам нам будет, тогда он не может рассказывать. В этом случае ты управляешь процессом в полной самнамбуле. В основном техника погружения человека в транс и в гипноз проста. В принципе, человека вводишь в состояние сна, 
внушаешь словесно. Как бы я очень хорошо научился, я понял, что при воздействии нужно не просто говорить слова, а в слова вкладывать суть. Например, если это тяжелый предмет, то я должен мысли образом показать эту тяжесть в слове. И я научился, в принципе, каждому слову прикладывать мысли образ и совмещать между высказанным и тембром голоса качеством. Когда мне удалось это сделать, то мои слова буквально вылетали в человека. Я всегда вводил в состояние сначала гипнотического транса, ну, то своеобразного сна, а затем уже делал, заставлял человека, самое главное, чтобы он сделал физически любые движения, рукой хотя бы или ногой. И если он делал это движение и, вста, и как бы физически вставал и делал первые движения ногами, то он попадал в стадию полного управления. Но я убедился, что люди не все попадают, что процентов 30-20 попадают в стадию управления телом, остальные не попадают, хотя входят в состояние измененного состояния психики в гипноз. Тогда я понял, что существует два вида гипноза. Вид поверхностный и вид сомнобалистический, в принципе. Тогда я начал вести исследования еще по поводу самих гипнозов. Например, я мог человеку внушить, что во сне он в гипнозе, он спит. Это было нормально. Когда во сне, в гипнозе он спит, видит сон, и при этом во сне физически принимает участие, делает движение. Это удавалось. И начал вести подобные исследования, типа того, что во сне он спит, а во сне ему снится, что он гипнотизер. И подставлял другого человека, и другой человек входил тоже в состояние гипноза. Таким образом. А затем, например, человек во сне спит, и он во сне как бы пробуждается иначе, приобретает другие качества своей психики, поведения и прочие дела, похожие на кого-либо из тех, кто присутствовал. И он, он очень интересно копировал этого человека. Мне было интересно потом расспрашивать того, кого он копировал, как, и что чувствует тот, кто реальный, и то, что чувствовал тот, который как бы его копировал. То есть я углублял различные стадии гипноза, как качели, все больше и больше, приобретая различные в гипнозе различные качества давая человеку изучить их и себе самому понять их. А поверхностный гипноз не позволял вот такие глубину делать, такие качели. И он позволял только, скажем так, нечто отделять от человека и творить что-либо. Если, например, если в были, он отделял нечто и творил, то его было очень трудно возвращать, если он, например, эмоционально был заинтересован. А если он не был заинтересован эмоционально, то он легко возвращался. Поэтому приобретало приоритет все-таки поверхностный гипноз в большей степени, нежели сомнобалистический. То есть я просто научился сомнобалистической стадии в отношениях, взаимоотношениях с противоположным полом. А стадии поверхности гипноза легли на основу исследований. Ну, я приведу даже пример. Допустим, я человеку говорю, что у вас в руках тяжелый предмет. Как бы я, я, я вам даю тяжелый предмет, он очень тяжелый. Я так, примерно так приказываю. Я образным мыслеобразом представляю свинец, хотя даю какую-нибудь деревяшку. Что я как только вам положу в руки этот предмет, так, но настолько тяжелый, я представляю в этом, я когда тяжело говорю, мне меняется тембр, насколько это тяжелый, прям как гиря, ощущение, образ, что настолько тяжело, что ваша рука сама будет опускаться вниз. И в этот момент, как бы мой голос, тембр меняется в силу, то есть он подчиняется эмоциональному действию, эмоционально-образному, очень сильно. Это является основным воздействием на гипнотическим голосом. Самый, конечно, значительный эксперимент был связан со стенкой. 
основа которая потом была углублена и положена э, в основу моих техник и практических курсов. Получалось так, что если мы водили, ну, вот стоят два человека в гипнозе. Один был в поверхностном гипнозе, другой в сомнамбуле, в глубокой стадии. Так вот, человек, который был в сомнамбуле, при воздействии на него, чтобы он перешел в стенку, когда он выходил из состояния, я при этом давал ему как бы привязку такого рода, что ты будешь помнить все, что происходило. И он рассказывал, когда выходил в норму, он сам попытался двигаться, он пытался физически сделать движение к стене, но не доходя примерно сантиметров 20 до стены, он прекращал движение. Из этих людей, которые вел эксперименты, а их было человек 5, то есть неоднократно было, только один, находясь возле стены, причем все делали движение вперед, только один увидел, стояли на что за стеной. Остальные как бы прекращали восприятие информации. А вот в поверхностном гипнозе человек сказал, что от меня нечто отделяется, и мое ощущение «я» переваливается за стену, спокойно ее, как вода, проникает и протекает. И я его начинает описывать. Из тех, кто были в поверхностном состоянии, большее количество людей видели, что за той стены, стене, стене находится. И это меня как раз-таки навела на мысль, что сомнобулистические стадии менее приемлемые. И при дальнейшем экспериментировании я понял, что стадия глубокого гипноза неприемлема до экспериментов двойника. Это со временем я только понял. Что в принципе нужен поверхностный гипноз. И спустя много лет я даже пришел к выводу, что не просто нужно поверхностное, а просто измененное состояние, в котором бы сознание не гасилось. Тогда я не знал этого, что сознание нужно не гасить. Что наоборот, увлечь сознание тем, что ты делаешь. И тем самым оно не попадает в каталепсию, не отключается, оно как бы начинает молчать. Но через какой-то момент, когда даете свободу действия ему исполнения, когда он чему-то научился, тому же инструменту, он способен своим сознанием анализировать и э, как бы вести самостоятельные действия. Вот это было мощнейшее открытие у меня, которое позволило очень через большое количество времени, потратив много времени, выработать удивительную технику воздействия, которая как бы не использует гипноз как таковой в чистом виде. И, в принципе, получает измененное состояние с элементами негашения сознания. Вот такое было. То есть, вот этот вот эксперимент как раз-таки дал шаг выбора. И потому что, действительно, например, что сади самнамбулы, например, если разум чужой выходит на человека, у него качество идущего информационного потока информации намного эффективней. У него не идет загрузка э, так называемым э, собственным бредом, то есть когда мозг как бы на идущую извне информацию дополняет своим. Но дело в том, что эти люди со временем при работе с космосом показали, что когда человек готовится по принципу репродуктора, а это значит сомнамбалистическая стадия, то в этом случае наступает момент, Максимально год, минимально через полгода. Когда посредник взрывается изнутри, он становится неспособным, ну, то есть он чувствует себя ущемленным, он чувствует себя неполноценным. 
И это вызывает у нее внутреннюю как бы, катастрофу. В конце концов наступает дисбаланс психики, его очень трудно потом заставить работать, начинается революция у него против ведущего. Это привело тоже к выводу, что с этими людьми в будущем со мной было работать не, нельзя. И вот это меня в конце концов привело к тому, что я отказался навсегда работать с анаболистическим гипнозом. Мы не пришли тогда к пониманию, что это нечто назвали фантомом или двойником. Фантом, оно само собой пришло, когда это нечто попытались развернуть в пространстве, что это нечто, как описывает ведомый, принимало форму его тела. И он как бы чувствовал движение. Такое было. А что это нечто имеет свойство отделяться, существовать самостоятельно, сохраняя я, это пришло не от нас. Это после такого, как мы начали иметь контакт, челлининг с силой, которая контролировала события все эти, она нам рассказала об этом. То есть мы об этом не знали. И в принципе единственное, что название «Оболочный двойник» это было дано нам, мною. Сила попыталась рассказать, что это не фантом, что вы просто эту структуру развернули в форме человеческого тела, что вы таким образом выпали с времени, вошли в пространство, и что это совершенно другое состояние. И в принципе фантом к нему идеально подходит. Но на самом деле сама первая структура, она имеет форму сгустка, размером примерно с теннисный шарик, что именно эта структура первоначально имеет свойство двигаться во времени. Я долго не мог понять, как это двигаться. Я понял, что во времени, а вот как это прошло спустя очень много лет. Это не удавалось. Это не сразу удалось понятие временного фактора, особенно его геометрия. Это был самый краеугольный камень. Они объяснили, что, что оно отличается принципиально от понятия фантома, и что оно имеет свойство передвигаться во времени, что даже не только передвигаться, но и способны видеть время. И, кстати, между прочим, из десяти взятых человек один-двое видели время. Оно выглядит в серебристых тонах с разными оттенками. Такое существовало подобное. А, не более того. Однажды ко мне пришел, у меня был знакомый один мужчина, который входил в элиту науки, в принципе, я с ним познакомился, и он привел человека, который говорит, что я вот интересуюсь и ищу гипнабельных людей, что вот если ты мне будешь их поставлять, в принципе, то я изучаю время, когда я начал его расспрашивать, в чем же его суть этих явлений, он ничего мне толком не объяснил. Он забирал этих людей, которым я давал, и вечером они уходили, потом приходили, и мне было очень любопытно. Я просто-напросто вводил людей в состояние гипноза и попытался приводить варианты, что вот они находятся в том месте, где, где они находились, и чтобы они мне как бы автопилотом, аэропортом рассказывали, что происходит. Тогда я понял, как он ведет исследования. Он, в принципе, ставил на пустой стол сначала э, часы, Указанное время на них было будильник. Затем убирал часы, а часы оставлял, потом вставил предметы все нужные. Потом через какое-то время убирал предметы, записывал время нахождения. Затем приводил этого человека. Он, в принципе, вводил состояние, пытался как бы во времени, возвращая его как бы назад, чтобы он попытался воспроизвести все предметы, которые стояли. Я понял, что подобный эксперимент можно повторить. Начал дома самостоятельно повторять подобный эксперимент. У меня тоже получилось. Но меня очень сильно удивило, я задумался, как, собственно говоря, как он может во времени вспоминать. Он что, пытается время раздвигать, то есть или управляет временем. То есть для меня возникло очень много вопросов. И тогда я попытался провести варианты исследований, каким образом можно 
на расстоянии что-то влиять. Тогда мне, мне удалось, я попытался привязать по, по, по предметной привязке. Я, чтобы его ощущение «я» вошло в предмет, который он держал в руке. Предмет был, предмет был исторического характера. И в момент, когда, что, вот, когда предмет этот находился, скажем, ну, в таком-то месте, мне удалось попасть, и человек начал описывать, что окружало предмет и что, что было связано с этим историческим предметом. Самое любопытное, что он описывал ситуацию прошлого события, начала XIX века. И когда я поднял томскую информацию в Кровеческом музее, то по описанию зданий, по описанию как расположение улиц, абсолютно все сходилось. Меня это очень сильно заинтересовало. Я очень сильно увлекался тогда чеканкой. Я хотел сделать большую картину Куликовской битвы, 3 на 4 метра из меди. И я как бы собирал рисунки, и все, что связано с рисунками с Куликовской битвой. Когда я пришел вести эксперимент, я был заражен этой идеей, что я пытался вести его по предмету, а он оказался случайно на Куликовской битве, в принципе, и посмотрел все события и детали панорамы этой всей. Это меня очень удивило, я понял, что эта штука очень сложная, и что существует какая-то система привязок. Потом я как бы медленно начал вести эти исследования, но не сильно, и, но заинтересовался другими вещами. Мне стало интересно, как можно просмотреть события, например, человека. Мы привязывались на человека, вспоминая его лицо, как бы запоминал ведомое лицо его, Затем он возвращался, в гипноз входил в состояние поверхностной стадии. И мы привязывались, вспоминая этого человека лицо, привязывались на него. И, в принципе, прослеживали. Другой же человек просматривал незаметно, как будет человек данный реагировать. Вот когда э, ведомый как бы вживался в него и пытался ему внушать какие-то мысли общего плана, то у человека, человек как бы чувствовал себя очень дискомфортно. Он ерзал, он начинал оглядываться. Причем как будто кого-то ищет, хотя на самом деле никого не было. Тогда мне, я попытался ввести эксперимент, когда в комнате присутствовало четыре человека, и попытался на одного из них представить, что, я не, что то, что отделяется, это нечто, и что это нечто может принять форму тела человека. Значит, у меня возникла очень серьезная как бы, проблема в том, что, что же все-таки отделяется, и я начал пытаться разрабатывать два варианта направления исследования. Первый вариант, что ничего не деляется, и что человек каким-то образом, ведомо, управляет временем. Другой вариант, что нечто отделяется, и это нечто умудряется двигаться во времени. У меня возникло две гипотезы. Я начал незамедлительно обе проверять. Когда я вышел на четыре человека в комнате, и попытка одного проследить, приняв форму, как фантомную форму человека, то самое интересное, что из всех четверых только один чувствовал, что за ним кто-то смотрит, наблюдает, и он пугался, очень сильно напугался этот человек. У него был очень серьезный шок. Все остальные трое не видели ничего и никак не реагировали. Я понял тогда в таком случае, что действительно гипотеза, что он управляет временем, сама по себе и жила себя. А система, что человек умудряется нечто отделяя, прослеживать события и присутствовать в нем, начала как бы приобретать реальные формы. Тогда когда понял, что это возможно, я начал вести исследования и также использовать в скоростных целях. Мне стало интересно, могу ли я женщин вводить в измененные состояния психики и управлять ими. Я, в принципе, один из экспериментов вел такого рода. Я пытался расспросить женщину в состоянии сомнамбулы, 
что кого она любит, как у нее отношения с этим мужчиной и прочие дела, а потом переводил эти общие параметры ее состояния на себя и давал постгипнотическую как бы, установку, что в момент, когда она просыпается, стоит ей посмотреть на меня, все эти качества тут же верну, по -по повернутся на меня. И в принципе таким образом заставлял женщин влюбляться в себя. Но самое интересное, что когда я пытался женщину здесь, то она просыпалась. То есть я понял, когда поискал различные книги, что когда человек внушается что-то против совести, он просыпается. Это меня очень сильно закусило. Но однажды, читая книгу «Мастер Маргарита», Воланд в этой книге вел эксперименты. Он вывел на сцену людей и сказал, что если вы сейчас зайдете в другое помещение, там переоденетесь, то под у вас будут очень шикарные наряды, что у вас будет все прекрасно. Они, они действительно зашли в другое помещение, там они разделись и ничего не одели, потому что ничего не было, это было все-таки гипнотическое воздействие. И потом по городу гуляли голые люди. Я понял, что если человек в момент, когда входит в гипнотическое состояние, присутствуют другие, то как бы сознание фиксирует дан, данное состояние, что он не один. И в принципе это заставляет его вывести состояние опасности, опасности выйти из состояния гипноза. Но когда я, например, человека заводил, завести в другую комнату, как бы сделать физическое движение, заставить его делать физическое движение, сандаулистическое, то, что он пошел как бы в другое место, то эффект подобный срабатывал. Тогда я понял, что можно использовать это качество, и на женщинах очень сильно начал это испытывать. В принципе, делал, что хотел. Я заводил ее с одной комнаты в другую, там она придевалась в очень интересные наряды и прочие дела, на самом деле была полностью раздета. Тогда я понял, что можно дальше даже творить это, и вплоть до того, что иметь интимные отношения. Человек не знал, что он идет на гипноз. Просто я брал людей, которых я уже вводил, студентов в гипноз. А потом, как я им предлагал, что вы хотите поучаствовать в эксперименте, очень интересном, и расписывал, насколько интересный эксперимент был, что вы попадаете в состояние измененного, вы будете смотреть что-то во времени. Он же мне, в общем-то, объяснил ситуацию, тот это делал. В общем, во времени будете что-то смотреть, участвовать в событиях, которые никто не умеет делать. Я как бы человека заинтриговывал. И он после этого с удовольствием нашел на эксперимент. То есть это не было насильно. Я как понял, что этот человек ставил программу на, называется, постгипнотическое состояние. Когда человек перед выводом с гипноза вносил, внушил ему программу, что вы ничего не помните. Или вы не будете рассказывать. И человек не рассказывал. Когда он начал осуществлять подобные вещи, я начал пытался раскрутить. Я нашел, что эта программа снята, что этот человек находится рядом с вами, с этим, кто был в гипнозе, рядом с вами. И он это я. И после того, что я это говорил, в принципе, он раскрывался и рассказывал все, что было. То есть я снимал это кодирование, как бы, таким образом. Как правило, мы вели эксперименты, связанные с системами экзаменов, чаще всего. Угадать билет называется, какой билет и где какие лежат, и как, и как преподаватель их положит, в принципе. Из всех исследований только дважды совпало нахождение билетов по номерам, где они находятся, в принципе. Два раза было событие, совпало. Больше на будущего каких-то вот таких целенаправленных исследований, проверять будущее и проверять его, насколько оно реально, не было. Это меньше всего интересовало, потому что в большей степени интересовала необычность самого времени, движения во времени, что чувствует сам ведомый при этих движениях, описание, тонкости, картины события, картина времени, как выглядит и так далее. Затем... 
Я попытался даже, сдавая экзамены, внушать преподавателю мысленно, что я знаю предмет и что он будет лояльно ко мне относиться. Но вот так вот мысленный эксперимент у меня долго не шел. Но в один прекрасный раз подобный эффект в одном экзамене, на экзамене сработал. Когда я возился на преподавателя, преподаватель совершенно... Я практически ничего не рассказал, он мне поставил оценку отлично, сам того не понимая, почему. Я не ставил цель, просто тогда совпали моменты экзаменов у студентов. В принципе, я так предполагаю на сегодняшний день, что добиться эффекта, используя двойника и добиться результатов, но двойника, используя человека, ведя в сомнамбулу, да, можно, и высокого, но используя поверхностный гипноз, или поверхностное воздействие, измененное состояние, не отключая сознание, добиться эффекта отгадывания билета почти равна нулю. Это примерно то же самое относится к понятию систем... Э, ну, как объяснить? Вот, смотрите, человек в поверхностном состоянии, человек в сонамбуле. Аналог сравнения с билетами. Э, например, человеку, те тому и тому нужно проследить разговорную речь, о чем люди разговаривали в другом помещении. Они оба делают заброски во времени, в принципе, и причем тот, который был в сомнамбуле, если он начинает автоматически, входя в состояние вибрации пространства, то есть сотрясения воздуха, автоматически выдавать речь, что говорит, то здесь эффект будет возможный. Но если он начинает более углубляться в этот процесс, то он отрубается, он не способен выдавать информацию, то есть она прекращается, и он замолкает. Но человек, который полностью три модальности видеть, слышать, чувствовать, вводит понятие ощущения своего, ну скажем, он настроился на пространство, где люди разговаривают, и он как бы отслеживает, чувствует, и одновременно это в рецессив, сначала в доминанте, потом он переводит это в рецессив автоматом. И в доминанту вводит понятие автоматом, не задумываясь, выражает то, что он слышит. Как бы. Так вот, этот человек в поверхностном состоянии, его нужно так заинтересовало, что три модальности вошли в это состояние. Он начинает выдавать вам абсолютно точную информацию словесную. И, кстати, между прочим, это и привело меня потом к поиску механизмов мозга управления. Так вот, с билетами такая же петрушка творится. Здесь он не говорит, он должен видеть. Поэтому стадия сомнамбулы и управление двойником на расстоянии куда-либо более приемлема к стадии просматривания билетов. Это сегодняшняя позиция, могу сказать. Через какой-то момент мне просто-напросто все вот эти вот сценарные гипнозы надоели. Они просто скучные стали и неинтересными. И я вернулся к понятию исследования времени более серьезно. Это стало наиболее таким насущным и интересным. Так я пришел к пониманию, что существует понятие времени. Если с сегодняшнего дня смотреть на это все, то моя, можно сказать, ошибка была в том, что я долго метался между тем, что отделяется нечто человек, или человек раздвигает время, управляет. Если бы у меня сразу была бы идея, что это нечто отделяется человека, то скорость и качество экспериментов возросло бы многократно, эффекта было бы выше. А так я потерял достаточно большое количество времени подобного. Поэтому я сконцентрировался на экспериментальных исследованиях. Вопрос стоял подготовки людей к экспериментам. Но я брал людей, у которых поверхностный гипноз, как бы тогда, в то время, 
выбирал людей, которые сами как бы заинтересовались этими исследованиями. То есть, чтобы ведомый был тоже заинтересован. Это первое было условие, основное. Кроме того, я брал тех людей, которые могли отделять нечто. Тогда называлось нечто, не было точного названия, что это двойник полевой оболочки. Практически все, потому что их много не надо было. У меня было в общей сложности всего три человека в Томске, когда вел исследование. Больше их не было. И этого достаточно для исследования, много не надо. Поэтому закладывание программ, они на ходу отрабатывались программой. То есть система была, я пытался перед тем, как ведь в гипноз рассказывать, что делать будем. Потом не рассказывая ничего, делал варианты. Я пытался в момент ведения вкладывать программы словесно, что нужно делать, как. Я пытался потом постгипнотические состояния, когда он заканчивает, чтобы у него сохранялась память полностью. Или он через какой-то момент по коду, например, там число называю какое-то, или звуковой сигнал, что он легко войдет в эту же точку. Скажем, идет эксперимент, я сделаю сигнал от пи, например, идет звуковой, что как только если я вас произведу, вы опять попадете в эту точку, находясь в бодрствовании. Подобное делал все это. Поэтому никакой подготовки не велась людей. Просто шло момент экспериментирования, исследования. Вырабатывали все новые новые глубины. Были поиски глубинных состояний, реакции человека и прочее. Так нарабатывалась техника. Поэтому тогда нельзя было сказать, что какая-то была велась подготовка какая-то конкретная. Нет. Я всегда отрабатывал с самого начала понятие рапорта. То есть, когда он видит какое-то событие, в состоянии измененного состояния, мы говорил, говори, что ты видишь, все, что ты видишь, слышишь, рассказывай мне, прям вслух. И всегда добивался этого эффекта. Дело в том, что для исследователя это очень важно, чтобы ведомый постоянно говорил по принципу чукчи, все, что вижу, то и пою. То есть, не по принципу выборочного, думать потом говорит, а автоматом. Я, когда он выходил из этого состояния, я ему все рассказывал, что тебе нужно постоянно говорить и в бодрствовании, и в измененном состоянии, то же самое ему. То есть вырабатывалось это не сразу. Я не знал, что эту систему можно запускать через механизмы мозга. Но вот при помощи постановки в момент измененного состояния, ты говоришь, что видишь, и то и говоришь. Сначала получалось, что он видит что-то, но не все говорит, только самые красочные моменты. Затем, когда чем-то заинтересовался, не, не, не смотри на что, бери вот этот фрагмент, рассказывай до конца. Он до, полностью рассказывал. Потом шло эксперимент совмещения с фазой времени, скажем. Он идет событие, нужно, чтобы все, что он видел, одновременно говорил. И продолжал, как в динамике, рассматривать это событие. Да, это не сразу удалось. Но, в принципе, наработка удалась. Это, что как нужно, в какой последовательности, что вести, это удалось. Но не сразу, конечно. И это со временем легло в технику для посредников, очень важно. То есть подобная система. И, кстати, между прочим, для людей, которые прослеживают события, преступления или каких-то действий, это стало кульминационным моментом, что человека нужно приучать или искать такого наблюдательного, который мог бы многое запоминать и все это одновременно говорить. Вот эти два фактора очень важны для людей, которые прослеживают события. Потому что большинство людей в этом деле, они не хотят и не делают этого ленивые. То есть нужно искать тот, кто наблюдателен, и учить его именно разговорной речи, чтобы он автоматом все выдавал. Это как бы краеугольный камень в системах прослеживания. Один из. 
вернемся к экспериментам со временем. Когда я подготовил человека, я продолжил исследование времени. Когда я понял, что от человека нечто отделяется, мне стало интересно, существует ли возможность узнать протяженность времени, оно имеет отношение к нашим часам, часовым времени, оно одинаковое или нет. Я начал человека гонять на различные ситуации времени, начиная от нескольких часов, кончая нескольких секунд. В принципе, я понял, что время протяженности, которое существует, не соответствует абсолютно времени, которое проходит сейчас, здесь и теперь наше принятое время. То есть данный фактор был совершенно несовместим. Самое интересное, что в момент вот подобных исследований удалось вычислить, что мозг человека ведомого запоминает информацию обучения, что, например, если человека гоняли по секундной привязке во времени, по минутной, по часовой, по месячной, что когда в следующий раз ты его забрасываешь в любую точку протяженного времени, то у него автоматически в голове выныривает количество времени, прошедшее месяцы, часы, минуты и даже секунды. Я понял, что эта вещь поддается кодированию и, в принципе, остается у него как, как бы система привязки подобная. Когда мы стали работать постоянно и группа была сформирована, мы делали разные, вели разные эксперименты. Кстати, интересно, при заброске двойника человека, этого нечто в Томске, скажем, в какую-либо из комнат, когда мы просматривали события, я пытался, чтобы ведомый описал, что он видит. Так вот, при сравнении, с, когда мы заходили в эту комнату, некоторые предметы, которые он называл, совпадали. Единственная была только разница маленькая, что он путался, у него была асимметричность. Например, предмет стоял от момента попадания справа, а он оказался слева. И только спустя много лет я понял, что это недостаток энергетики. Когда у человека на двойника недостаточно энергии, у него система становится оптически перевернутая, то есть наизнанку. Он как бы видит то, что справа рассказывает, что это слева, то, что слева справа. Такая асимметрия. Причина в недостатке энергетики. То есть я как бы всегда расспрашивал, что окружает в этой комнате, чтобы потом можно было контролировать и проверить, насколько это иллюзия или это правда, куда он попадает. А уже то, что он просматривал или прослеживал события, здесь не стояла такая задача тогда еще, не было этой задачи тонкости узнавать. Но в принципе мы брали то, что получалось. Другие эксперименты были связаны с двумя крайними точками. Точка рождения и ей противоположная точка смерти. На сегодняшний момент сложилась достаточно уже известная практика регрессивных состояний, измененных, когда клиента загоняли в различные стадии положения его прошлого, скажем, по возрасту его. И, в принципе, это также используется психотерапевтами для решения каких-либо проблем, дианетикой и многими другими. Мы, в принципе, не знали тогда тонкости, я не знал такие тонкости подобного, подобных практик. Но, в принципе, используя чисто гипноз, удавалось изучить все, что касалось в пределах от точки зачатия человека до его настоящего. И <coughs> дальше практика эта не пошла по одной простой причине, что... Для подобной практики необходим не сомнабалистический гипноз, стадия сомнамбулы, 
данного гипноза словесного. А измененное состояние психики, когда сознание не гасится, а задействовано в том режиме, который человек осуществляет. Так вот, перейти к этому моменту пришлось идти очень долго, практически лет 15 чтобы дойти до, до подобного измененного состояния. Оно шло, не появилось не сразу, с постепенным нарабатыванием. То есть мы, можно сказать, систему регрессивного гипноза, как бы перер... я переработал ее. Я ее переработал и убрал стадию сомнамбулы, которая себя не оправдала. Мы, оставили, я, мы с ребятами оставили стадию поверхностного гипноза, со временем он был заменен на нейролингвистическое программирование, и со временем появилась как бы квинтэссенция и различных практик, начиная от э, словесной нейролингвистической практики, практики сугестийной, бессловесного воздействия, и э, практики самой неизвестной на сегодняшний день управления биоэкраном, э, как бы... Их симбиоз создал совершенно новую, новую, новое состояние психики, новую технику. До этого нам это ничего не было известно, и мы не могли пойти дальше точки зачатия. Мне стало интересно, когда я загнал человека в точку времени, точка рождения. Там ничего интересного, потому что события, как таковые, визуальные отсутствовали, но очень любопытно было, что он испытывал такое приятное океаническое состояние, всегда блаженное, и очень редко испытывал дискомфорты, связанные с матерью, если что-либо с ней творилось. Тогда мне стало интересно загнать, а что дальше за этой точкой? Когда я загнал человека дальше за точку рождения, он вдруг замолчал. И когда я его спрашивал, кто ты, он отвечал мне, я не знаю, как тебе звать, не знаю. То есть у него как бы происходило информационное обнуление, не считая разговорной речи. Разговорно он отвечал, но сознательной связки логически отсутствовала. Тогда мне, я понял, что если в этом состоянии начал задавать ему какие-то действия, которые он может совершить, когда выводил обратно его, начиная с точки зачатия и дальше, выводить к рождению и далее, та информация, которую я вводил, зацикливалась. А информация, которую он знал, расцикливалась, и он чувствовал себя нормально. Но когда я сделал систему привязки световую или сигнальную, либо звуковую, скажем, вот он вышел в норму уже сейчас, в состоянии бодрствования находится, я создавал сигнал этот, закладывая за точкой зачатия, что в момент сигнала он будет возвращаться к тому состоянию. Он попадал в это состояние, и я понял, что человека можно зомбировать таким образом, чтобы он выполнял действия. Причем он выполнял действия самые удивительные. Даже, например, он мог схватить нож и убить человека, и при этом его совесть ничего не работала. Я понял, что это удивительная точка зомбирования, где можно человека научить делать все, заставить и включая сигнал, он выполнит любое действие. Тогда, узнав это, я перестал об этом вести исследование и прекратил. То есть, все-таки у меня моральные нормы как бы превосходили всегда человеческие вот эти все не норму. Сам эксперимент очень простой. Здесь, попадая в точку зачатия ведомой, в принципе, прежде всего прекращает видеть как таковое что-либо. Очень редко один из сотни способен увидеть внутреннее строение чего-либо в организме матери. Но большинство людей, это 99% не видят ничего. Но дело в том, что у них происходит очень мощное подключение к кинестетические ощущения. 
И вот эти ощущения он испытывает. Состояние очень хорошо описал. Это американский ученый Станислав Гроф. Он, в принципе, абсолютно точно описал. Это состояние океаническое, когда человек испытывает блаженство, испытывает как бы состояние рая и тому подобное. Единственное, что если мать употребляет какие-либо раздражающие факторы внешние, например, алкоголь, никотин или что-либо в этот момент, то в данном случае ведомый, вживаясь в этот образ, испытывает дискомфорт. Такое действительно существует, оно есть. Когда эксперименты с точкой рождения, здесь также Станислав Гроф писал правильно, то человек испытывает состояние мук, особенно при движении по родовому каналу. Я, в принципе, недолго просматривал эти ситуации, они меня меньше всего заинтересовали, Поэтому эксперимент с точки рождения, он не интересен был сам по себе мне, поэтому я ограничился тем, что один раз ведомого провел по этому пути, в принципе, и то, что он первое испытал, это когда в момент рождения он испытывал два как бы рефлекса. Первый рефлекс это состояние, когда родился, состояние свободы, как бы больших объем пространств, потом необычность восприятия белого света. Идущего. И третье – это потребность кормления, то есть потребность есть, питаться молоком. Практически больше ничего здесь не было. Все. Мне стало интересно, существует ли точка за точкой настоящего, будущего. Сколько не пытался будущее просматривать, оно всегда ветвилось. Всегда события, как правило, не соответствовали тому, что происходило буквально, ну скажем, вот мы сделали на день вперед, на сутки, а через сутки при проверке это событие не подтверждалось. Таких экспериментов было очень много, и только процентов 10-15 событий совпадало. Я предположил, что время ветвится, но было интересно узнать, существует ли окончание подобной протяженности, и когда же я его вел на точку, что где-то гипотетически существует точка смерти, она всегда вычислялась. В этом состоянии человек полностью обестачивался. Если его поставить какое-то время, чтобы он побыл в этом состоянии, когда он выходит, такое впечатление, что он работал физически полные сутки, абсолютно устал и даже засыпал не мог двигаться даже. То есть я понял, что происходит какое-то логическое обестачивание, а информационное при этом обестачивание не происходило. Когда же я начал смотреть события при других людей, то есть я попытался, можно ли просмотреть то же самое на другом человеке, сразу не удалось, а потом со временем удалось перебросить, хотя я не понимал, как перебрасывать, как переброска происходила на самом деле, посмотреть точку смерти человека. И мы брали людей, как правило, у которых уже старики в возрасте. Так вот, из всех, которых мы брали, точка смерти почти совпадала. Люди умирали, когда приходило время при проверке. Разница была только Максимально в год разница. То есть я понял, что человек, точка смерти у него запрограммирована. Исключение составляет, что все факторы стрессорные и так далее уменьшают количество времени, нежели увеличивают. Затем мне интересно завести было его за точку смерти. И он начал попадать в какой-то коридор светлый, в котором он двигался и в конце концов куда-то вылетал. Вылетал и видел такую всегда почти одинаковую картину. Что-то между ними мелькает, что-то мелькает много, уходит туда вверх, потом возвращается вниз, опять что-то мелькает. Со временем я уже узнал спустя много лет, что это души умерших, инкарнированные процессы происходят. То есть я увидел понятие самой ноосферы. 
и увидел, что сверху стоят барьер, который невозможно преодолеть. Когда мы подходили, попытались преодолеть этот барьер, у нас ничего не получилось. Тогда мы создавали с двойника маленький фантом и запускали его туда. Он проникал, но через несколько секунд он разрушался. То есть я понял, что преодолеть этот барьер невозможно, и у меня как бы пропал интерес к этому. Но при подходе близко к этому барьеру я видел ячейки, своеобразные шестигранные структуры, по которых можно было понять, что это нечто, где как бы обозначен барельеф человека, как бы, вот как смерть слепок снятый. И в принципе этот слепок как раз и говорил о том, что если человек не живой, то этот слепок присутствовал в реке. Если человек живой, то от этого как бы подобно шестигранник находился немножко ниже, от него отходил луч. Я обратил внимание тогда, что всех живущих присутствует луч, который приходит к ним сверху на голову. Я еще тогда не догадывался о существовании биоэкрана и тому подобных структур. Таким образом, я познакомился с нижней частью ноосферы, то есть ничего не зная ничего о ней, также не было ни литературы, ничего серьезной такой, чтобы можно было понять. Я, в принципе, не владел информацией, где что искать. Тогда я еще не знал, что я следовал через будущее, попав через коридор. Но мне попалась книга, книга мертвых, где я почитал о существовании того мира. И, в принципе, и почитал Вернадского. И слово «ноосфера» абсолютно точно подходило к понятию, что есть нечто большое, нам неизвестное, что оно очень сложное. И, в принципе, почему-то пришло понимание, что это и есть понятие «ноосферы». И так я ее, в принципе, обозвал «ноосфера» совершенно не думая ни о чем, хотя не имея доступа и возможности тогда в саму ноосферу каким-либо образом. Таким образом были определены границы времени. Тогда с этого момента, как называемая предметная привязка, велась, но намного реже. То есть не было интереса, это еще было в Сибири, в Томске, не было интереса вести предметную привязку. То есть любопытства не было такого. Как бы предметная привязка с этого момента не было стимула, исчезла. То есть мы как бы не стали ее своей группой развивать. Но мы создали группу, небольшую группу экспериментаторов-следователей, которые начали вестись подобные исследования. Название, в принципе, дано было сразу. Название. По аналогии Вернадского. В принципе, я дал это название, название «Ноосфера». В принципе, по аналогии, что Вернадский исследовал и пришел понимание, что высшие экономические законы стоят какие-то неизвестные законы, и что мир подчиняется этим законам, что эти законы кем-то автоматически, чем-то точнее, управляются. И, в принципе, он назвал это понятие «ноосфера» Вернадского, но он немножко по-другому его понимал, «ноосфера». А, в принципе, название мне понравилось, и я назвал то, куда приходят вот коридоры через будущее после точки смерти. То, что мы видели из-под низу, как мелькают души. Сразу, кстати, не знал, что это души именно мелькают. Лучи идут, что все вот это сверху, куда мы не можем попасть. Есть понятие ноосферы. И что оно для нас закрыто. Вот так мы считали все это. Там не было никаких больше экспериментов. Это единственное, что удалось сделать тогда. Подытожим данные по первому временному фактору. Правильнее я бы его назвал так. Первый нововременной фактор, если переводить, что ноус это разум. Потому что понятие это пришло можно даже наглядно представить. Представьте, представим, что физическое время – это гладь воды. Мы бросаем камень. Начинается место, с которого мы бросили камень, расходятся волны, которые затем 
подходя к берегу, этот вид энергии переходит в другой. То есть образуется своеобразная геометрия. Так вот, человек аналогично, рождаясь в физическом времени, вносит возмущение в это время. Это возмущение в виде геометрии распространяется от точки рождения до точки смерти. Вот подобный процесс, геометрически построенный, связанный с чакрой манипуры, и можно назвать первым нововременным фактором. Второй но временной фактор связан с элементами возмущения, внесенные в физическое время, время человеческой цивилизации. Он более сложный геометрически, более емкий. И я бы даже сказал, что его очень трудно нарисовать геометрически, как он выглядит. Но он имеет свою точку начала, момент зарождения человечества и точку своей смерти гипотетическую, когда человечество исчезнет с этой планеты. Второй временной фактор, мы пришли к нему понятию «случайно». Дело в том, что мне хотелось посмотреть исторические события, из, взяв предметы из э, э, Краеведческого музея, там работал знакомый. Э, я тогда взял предметы и попытался человека вести во времени предмета забросить. Мне не удавалось, когда он держал в руке, чтобы было идеальное состояние. И тогда мне пришла мысль, что если вот это его «я», которое внутри сформировалось в голове, я не, даже не знал, где она сформировалась, но считал, что в голове по его описанию, переместить как бы как воду, переместить в предмет, который находится у него на руке. И вот или сначала ставили предмет на стол, он не мог переместиться, не получалось. Когда же он взялся в руку, этот эффект удался. И тогда родилось понятие предметной привязки, и началась разработка теории, теории привязок. Кстати, она у меня есть, это она, кстати, никому ее не показывал, теорию привязок систем. Так вот, тогда удалось понять, когда он первый заброс по предмету описал события, и представитель музея описал то, которое написал события, что это действительно так, и предоставил исторические документы. Это заинтересовало меня очень сильно. Я начал вести предметные заброски. Я вживал, вживал его в предметы. Так вот, меня больше всего интересовало, как он с понятия личностного времени, он мог просмотреть все. Я назвал это понятие личностное время. Все, что было в его жизни, мог просмотреть. Это удалось легко. Но вот почему он с личностной жизни переходит на, на понятие человеческой цивилизации, потом мы назвали это планетарным понятием, я не мог понять. То есть я очень медленно шел к пониманию, что существует какая-то геометрия строения этого времени. И силы не сильно раскрывались в этом плане. Это, была, это был краеугольный камень нерешенный. Потому что решение и скачок в исследовании дало, когда они описали, помогли описать временные факторы с точки зрения геометрии. Поэтому заброски мы так и называли планетарные, и мы исследовали предметные заброски. Мы пытались забрасываться по картинам, например, картина например, Куликовская битва, по ней забросится. Он видит картину и назвали при это понятие ситуационной привязки. Мы забрасывались по годам заброшенные, по столетиям, по тысячелетиям, подобные делали. Это всегда удавалось. Это было, можно сказать, как это сказать, отдых. Мы кайф ловили от того, что я даже тоже ловил кайф, когда человек ведомый описывал события, которые происходили. Потому что была поддержка в том, что исследование именно предметной привязки с Краеведческого музея имело подтверждение. Это нам дало как бы и мне такой как бы всплеск. Тогда начала формироваться, кстати, группа. Таким образом. Она уже у нас находилась, у нас уже было до, кстати, вместе, когда до силы, у нас было трое. До появления силы разведки дальнего космоса настало 
пять человек. Вот так шло формирование. Трое мы вели исследования. Я и два ведомых. А потом появился посредник. Еще один ведомый стал посредником. Это четыре. Потом появился журналистка. Пять. И потом журналистка ушла. Появился человек, который библиофил, который занимался сбором информации. Собирал самая крупная библиотека была в Томске. У него художественная. То есть он вошел, заинтересовался. Он по образованию был экономист. И так далее. В таком духе. То есть мы не пошли дальше понять. Это было просто забавно, интересно просматривать историю. И в большей степени история прошлого. Потому что в будущее нам не удавалось заброситься. Мы не смотрели. И в будущее, в том числе и во времени, нам не удавалось в Томске сделать никаким образом. Вот так мы подошли к понятию окончания эксперимента. Мы имели на выходе контакт разведки дальнего космоса, и он начался полнокровно развиваться. Мы имели, продолжался вести экспериментальная практика в таком духе по предметным привязкам. И тогда была разработана теория предметная, теория привязок, как таковый принцип ее, что как сохраняется поле, как поле перебрасывается и прочее. Между прочим, протяженность заброски по полю дало понятие, что существует геометрия времени. И вот когда мы уже в Приморье, Дальнем Востоке, описали понятие временного фактора, все стало на свои места. До этого э, вся эта э, мозаика не укладывалась. То есть я не мог найти точки, чтобы продолжить исследование. Дальше, уже переехав в Приморский край, э, я начал вести исследование... Э, так называемый поиск выхода на инкарнационные жизни, исследование за точкой смерти, более серьезные, также исследование межсостояний, когда душа, назовем ее так, или энергоструктура, находилась вне теле, но не, как бы еще не инкарнировала в развивающийся плод место ее нахождения и что же происходило далее, а также из, очень удивительно, уникально шел эксперимент поиска именно инкарнационных жизней. Как раз таки он и дал дальнейшее развитие практик. Как мы вели тренировки принципов считывания и прослеживания ситуации во времени. Система работы была такова самого заброски. Я садил человека, вводил в измененное состояние. Затем мы делали элемент, когда он преодолевал барьер, например, с проверочные помещения. Ему нужно было пройти стенку. То есть он фантомно подходил к стенке, улавливая ощущение энергетики стены, вводя как бы свое «я», подгоняя под это ощущение, потом спокойно, как вода, перетекал. Если он производил подобное действие, то с этого момента возможно было с ним вести заброски. Если он не производил, заброски не велись, потому что они были много неудачных. Если сегодняшнего дня говорить, то я не предполагал, что время можно давать нестабильным настоящее, раскачивать его тогда еще. Но когда человек ходил в это измененное состояние, ему давали возможность делать проверку варианта прошлого сначала я давал. Ну, скажем, на час назад или на сутки назад, чтобы он описал событийность. Если он описывался, после этого можно было вести, задавать ему любую точку и давать команду «Вперед!». Он как бы делает прыжок. Он делал прыжок подобный. 
Таким образом он попадал и описывал. Очень много было проблем, связанных с тем, что когда он попадал на события, он чаще часто не мог его описать. И если человек, например, находится в сомнамбуле, в глубокой стадии, он описывал всегда, он видел события. Но если он находился поверхностно в гипнозе, то часто события не виделись. И тогда пришлось очень долго вести исследования в разработке, как же он может видеть. В конце концов, пришел к пониманию, что нужно охватывать часть пространства, где находится, и как бы подгонять эмпатии, рефлексии, чувствования вживания, чтобы он как бы вживался в эту ситуацию. Кстати, это было самое слабое, слабое место в исследовании, в, теологии, в практике, когда систему описать, что он, что, что он видел. В тот момент я не знал всех тонкостей еще. Но исследование, если он умудрялся рассматривать события своего прошлого, в принципе, то он всегда рассматривал события, все остальные, которые были. Такая существовала. И по такому принципу шел выбор. Назад его возвращал обратно, в принципе, командой броском назад. И затем мы как бы энергию распределяли по телу чисто. То есть я не знал о существовании ни полевой оболочки, которая, кокон, который окружает человека, ни песочные часы, биоэкран, ни энергоструктуры. Не было этих знаний, в принципе. Таким образом шло понятие исследование времени прошлого, в будущее всегда заброска была сложноватая, потому что тратилось очень много энергии. Человек очень быстро уставал. И нам не удавалось забросить. Забрасывая на 25 лет, на 20 в будущее, мы ничего не видели. И только в пределах 5 лет события можно было рассмотреть какие-то. Но, по крайней мере, события, рассмотренные в течение двух лет, от одного года до двух, действительно подтверждались. Не всегда, но подтверждались. Вот тогда было предположение сделано, что время будущее ветвится. И только спустя много лет я узнал ветвицы, как от этого избавляться. Это ведение экспериментальной практики. Эксперименты требовали энергозатрат, но в то время я еще на начальных стадиях эксперимента я не считался с проблемами ведомого. То есть я его гнал до тех пор, пока он, не, он перестал, он как бы его разговор, вербальная речь, сама разговорная речь, как бы не появлялся элемент забалтывания, он как бы путал слова, он и как бы съедал. Это бы показывало, что человек, последний получал, не последний ведомый получал сильную, пошла сильная усталость. И это говорило о том, что необходимо прекращать эксперимент. Я его прекращал и в этот день не возобновлял. И уже только, и он самостоятельно восстанавливался. И только потом, на следующий день, мы могли продолжить подобный эксперимент. На сегодняшний момент эта проблема в принципе решена. Посредник, проходя канал связи, так называемый челлининг, он, выходя, прежде всего его восстанавливает тот куратор дальнего космоса, который присутствует. Либо этот посредник возвращает своего двойника на инкарнационную ячейку, в данном случае учителя сферы ведут его восстановление. И, наконец, третий вариант. При приходе назад, возвращение, возраст в тело, он как бы проводит собственное насыщение по трем направлениям. Это насыщение органосоматики физиологии, используя планетарное насыщение, то есть за счет э, Земли. Второе – это процесс восстановления центральной нервной системы, используется э, процесс насыщения от природы, вспоминая моменты прошлых событий связанные с гармонией в природе. И, наконец, третье – это насыщение, эталонизирование энергии, идущей с инкарнационной ячейки на тонкие виды структур человеческого организма. 
Имея эти три варианта, человек практически восстанавливается, если надо необходимо его восстановить. Но чаще это происходит в том случае, если длинный канал связи был, скажем, идет мощнейшая информационная нагрузка, и идет процесс, как бы в этом случае элемент уставания очень явно выраженный. Человек испытывает усталость нарастанием. Тогда да, это нужно, можно применить. Но чаще всего, если сеанс начинается с постепенным увеличением времени, начиная от 10-15 минут и заканчивая до 1-1,5 часов, постепенное как бы, увеличение нагрузки, то достаточно сделать 5-минутных, 10-минутных перерывов, и человек последних дальше готов работать. Все. А работа с прослеживанием, там действительно существует проблема. Если мы ведем прослеживание, не просто прослеживание, а считка, допустим, разговорной речи, элементки считки элементов нефиксированной мысли, а еще сложнее фиксированной, то в этом случае энергозатраты очень велики. И тогда по трем вариантам его нужно восстанавливать, которые были ранее описаны мною. Ну, например, человек, скажем, кто-то брал предмет, клал куда-то, то есть не клак, прежде чем клал, он рассказывал все. Он передумал, положил в другое место предмет этот. Но при прослеживании по времени ведомым, ведомый видел, как человек брал, как, если тот, который сложил предмет, например, хотел в одно место положить, потом в другое, так вот при прослеживании прослеживалось и то, как бы он куда бы положил, и то, куда он действительно положил. Было очень трудно разобраться, и только спустя какое-то время вычислилось, что Предмет, если был не положен, событие прослеживалось, как он положил, и развивалось событие, как если бы он туда положил предмет. Но это будущее не имело настоящего. То есть, если вести до конца, ну, скажем, не настоящее, это, это прошлое не имело настоящего. Когда вести от прошлого к настоящему, при приходе к настоящему событию, данная параллель не имела настоящего, она просто исчезала. Мы его назвали это явление биопараллели. В принципе. И таким образом научились отличать. Спустя много лет удалось кодировать ведомого, чтобы он при попадании на биопараллель автоматически ее отбрасывал. Но при этом нужна очень сложная тренировка, чтобы он действительно уловил биопараллели и потом довел до настоящего, она исчезала. Только потом можно было его кодировать на момент, чтобы он не воспринимал их как таковые. Это очень сложная техника была исследований. Но это удалось сделать. Когда мы поняли, что можно просматривать во времени, нам стало интересно исследовать, а можно ли посмотреть события, ну скажем, у нас был Старый Новый Год, девочки гадали, начали пошли гадать. Это последние события Томска, более серьезные. И нам интересно было просмотреть, как они гадают. Мы попали во времени на события, прям перекинулись, сначала потренировались с прошлым каким-то, любым, а потом дали задачу на одну из девушек привязаться. В принципе, и мы оказались в затемненной комнате, где стояли коридоры, горели свечи, и ведомый описывал, что он при этом видел, как они, что делали, разговоры он не слышал, напряженность энергетики, события визуально он видел, что они делали. Как бы как размещались. Мы сидели, улыбались, потому что я всегда приучал ведомого, чтобы он постоянно рассказывал все, что видит. Как бы постоянный отчет, чтобы был. Любого ведома, с кем я работал. Это был единственный способ, каким ли контролировать события. Вот таким образом мы прослеживали последний раз события. Это был уже 1986 год, начало 1986 -го года, год, после Нового года. Это был, по-моему, даже старый Новый год. Вот таким образом мы подошли. Пометил, что вдруг посредник, я вижу со стороны ведомый, 
начал дрожать. Он сидел в кресле, у него снизу вверх от ног голове пошла дрожь. Именно дрожь, как тренер, волною. Именно прям видно была волна. И он, когда сидел в этом кресле, он не упирался ногами в пол, кресло было большое. Его начало, с точки зрения физики нонсенса, вдавливать в кресло. Для меня это было очень странно. Он начал задыхаться, ему было стало плохо, потому что у него побелело лицо. Я всегда вводил систему мгновенного вывода. Либо возвращал назад его, если не получалось, то до трех считая, прикасаясь к вискам, моментально выводил из сцены. Я вывел его из этого состояния, он рассказал, что вдруг одна стена исчезает комнате, когда посматривали, и на фоне звездного неба появляется нечто еще темное, как черная дыра. И, говорит, меня начало туда затягивать. Я чувствую, что, говорит, управляю, сила воли слабевает. Я ничего не могу сделать. И меня туда как вот пылесос затягивает. Мне было, говорит, очень появился, говорит, животный страх. И вот, говорит, в момент ты меня вывел. Я вывел. Он рассказал это все. Мне стало интересно. Я попытался на несколько секунд еще раз его забросить туда. Он испытал то же самое. И когда третий раз забросили, довели до шести секунд, Получилось так, что это нечто, точнее, вдруг он изменил голос, он стал роботизированный, и он начал начитывать морально-этические нормы, что можно делать, а что нельзя. Нам рассчитали, что нельзя прослеживать людей при их интимной близости, нельзя считывать полностью всю мысль человека, нельзя прослеживать его всю жизнь полностью, а только фрагментарно, что нельзя использовать эти качества в собственном угоду своих коростных целей, что вы нарушили законы, в принципе, такие, и потом вдруг он самостоятельно, он никогда не мог выйти из этого состояния, вдруг он самостоятельно вышел. Для меня, для меня это был нонсенс. Он вышел, очухался, в принципе. Мы прекратили эксперимент. На следующий день мы еще раз пошли в эту точку. Нам сказали, через ведомого прочиталась лекция, что мы разум, мы вас давно, мы не ожидали, что вы, вы выйдете так быстро, мы ожидали это через 25 лет в будущем, что это произойдет, что вы охватили наши системы просмотра, что вы перекрыли наши каналы каким-то образом, хотя, говорит, вы не расшифровали информацию, и, говорит, мы вынуждены были подойти, говорит, мы разум, так, вот такой-то разум, просто разум, что мы, нам интересно стало, чем вы занимаетесь. Если вы хотите, мы с вами можем поговорить. И мы начали с этого момента, прекратив все исследования в области практики, начали вести Каналы связи. Они задали нам время, когда можно вести эти каналы связи как в определенное время. Мы начали вести подобные каналы связи. Все было не так-то просто. Мы не верили ни одному слову. Мы просто искали все. Мы нашли человека, так появился у нас в группе сегодня человек, очень эрудированный в возрасте уже, который... У него громадная библиотека была дома, одна из крупных в Томске библиотек. Он очень такой книголюб был, книгофил. И он моментально по разным областям науки, в различных направлениях, задел кучу вопросов, и всегда звучал ответ. Причем через какое-то время, прошло приличное время, прежде чем мы пришли к пониманию, что перед нами не бред мозга, что очень часто ответы не соответствовали знаниям данного ведомого практически, то есть, что он не владел этой темой. При проверке некоторых вещей научных, каких-либо, когда просили представители науки задавать вопросы, не напрямую, а как бы, чтобы приносил этот человек нам вопросы, Удивительно, но они отвечали, и те, кто и получали их, они были настолько поражены ответом. Но тогда мы начали приходить к пониманию, что перед нами находится нечто, чего мы не знаем, и что это нечто очень разумно. К концу 1986 года 
Это был месяц уже июнь, начало июля. Представители дальнего космоса, в данном случае мы контактировали с разведкой дальнего космоса, она предложила ответить на вопросы. Вопросов было, знаешь, что очень много. Как бы тестирование своеобразное. Мы тогда не понимали, что это тестирование. Как мы ответим на них. И вот после ответа на подобные вопросы наша группа постепенно распалась. Я уехал по распределению в Приморский край, и все остальные люди как бы рассосались. Часть посредники, оставшиеся в группе 1 Томской, еще года три продолжали работать, но направление развернулось в целительство, и мне неизвестно, как оно шло. А уже затем и посредник сам уехал с Томска, и с этого момента контакты как таковые заглохли, группа прекратила свое существование. Так вот, вопросы было очень много, но я могу некоторые из них назвать, например, ну типа того, что, например, если вы оказались в океане, у вас нету ни весел, ни воды, что бы вы делали, чтобы выжить? Другой вопрос, если бы были после революции в Советском Союзе, в России, живы те, кто умер, Киров, Дзержинский и так далее, как вы считаете, кто бы пришел, если пришел бы к власти, Россия пошла бы другим путем, и Советский Союз был бы одна из самых крупных, современных и очень мощных держав, которая бы не развалилась. Кто должен был встать на власть вместо Сталина? Вопросы касало, я не помню, всех было очень много вопросов. Мы на многие вопросы не смогли. Я знаю, что мы половину вопросов не ответили. И, как правило, я думаю, что силы сделали вывод, что эта группа должна рассыпаться и воссоздаться в другом месте. Вот таким образом было. В заключение хотелось бы озвучить один из необычных случаев, который произошел с нашим человеком из группы. Работая в течение двух с половиной лет с разведкой дальнего космоса, я не мог поверить, что я имею дело с цивилизациями и считал это бредом мозга и пытался любыми путями поймать их на дезинформации, что это не более чем мозг, мозг посредника. Но когда это постепенно стало заходить в тупик, нам нечем было крыть. Хотя я пригласил и журналист, был у нас женщина, и представители науки по мужчинам в возрасте, который работал в группе долгое время. Мы не смогли. Мало того, они даже нам дали многие рецептуру трав, различных препаратов новых, чаще всего вот именно трав, именно сборы которые эффективно и очень качественно лечили человека. Никто, вот сколько времени прошло, и как я не контактировал с другими представителями космоса, никто никогда настолько качественно не давал информацию по свидетельству и в основном в фитотерапии. Поэтому нам мы оставалось одно. Кто-то предложил, посредник это поддержал, встретиться с нежным человеком. В принципе... Мы сказали, говорит, мы когда-то вам устроим это. Мы сказали и забыли. Посредник с одним из представителей, он просто своим знакомым, поехали по осени за клюквой на болото в Томске. Пока его друг где-то гулял, ходил, он оказался на месте тропы как бы один. 
стояла где-то уже, это был обед, но туман еще, не, еще присутствовал, как бы застилал. Когда он сделал несколько шагов, он почувствовал, что его, его парализует, он не может двигаться. Когда он под, и, как бы появился животный страх, как бы говорят, волосы дыбом вставали. Когда он повернул голову, вниз смотрел, посмотрел прямо перед собой, буквально в пяти метрах от него стоял снежный человек. Его было явно видно, он настолько его хорошо описал, что он по 30-2,40 метра ростом весь в шерсти, красноватые глаза, то есть красноватый оттенок глаз такой был. Он очень внимательно стоял и смотрел на него прямо. А затем, он говорит, у меня, говорит, меня парализовало ноги, я не мог двигаться. Говорит, страх был неписуемый. А затем он просто повернулся и боковым движением, именно подчеркиваю, что известно, кстати, стало, исходя из истории людей, кто знал об этом случае, именно боковым движением, боком вот так, в нескольких прыжках исчез с этой тропы. Причем это чмокание звука самого прикосновения ног, босиком был ног, к, к болоту, вот этим качкам. Он слышал явно, то есть это не, не галлюцинация была у него, в принципе. Только потом нам спустя много, много лет рассказали, что это эксперимент неудачный, что это связано с параллельными в мире, это единственный вид гомо который способен передвигаться в измерениях физически. Он может быть здесь, а потом исчезать в другое измерение. То есть такие переходы делать. У него это дано, заложено. У человека это не заложено, но закрыто. Вот такая штука. Вот почему снежного человека до сих пор не поймали. Помимо экспериментов, мы осуществляли различные практические эксперименты с точки зрения, я бы назвал это трансперсональной психологии. Очень любопытный был показательный случай, очень показательный случай, когда речь касалась о помощи людям. Мы иногда злоупотребляли подобными вещами. То есть мы один из наших членов группы попросил решить проблему места проживания, то есть общежития в институте, потому что коменданты против было подобного поселения этого человека. А этот человек нам очень был нужен. В принципе, удивительно, но силу установили прямую связь, то своеобразный канал, который комендант как бы не чувствовал, но мысленно улавливал коменданту о том, что когда установился данный канал, этот человек начал передавать свое желание, что ему нужно, в принципе. И, видимо, силы участвовали в процессе воздействия, процесса воздействия на мозг. В конечном итоге, на следующий день, эта проблема была им же, комендантом, очень вежливо предложена, то есть она была решена. Прикладные применения. В принципе, с Димой пример такой. Действительно, были проблемы с девушками. Мне пришлось вести ее в глубокий гипноз, самнобулистически внушить ему картину, что полностью картину, меня его физические ощущения, даже движения, чтобы у него появились. Как он ходит, что он начал ходить, что он сначала, что он чувствует женщин, чувствует. Он может как бы внушать им желания э, сексуальные, что он может управлять этим процессом и ими, что он очень обворожительный, что в этот момент у тебя меняется состояние психики, отношения, у тебя фигура, походка меняется. Таким образом, я водил ее медленно, из раза в раз программу. 
В следующий раз я ее накручивал опять так, повторяю, но более сложнее, больше, больше, постепенно. И потом его выпускал в народ, то есть, чтобы женщина смотрела и наблюдала за его реакцией. Он рассказывал, что происходило так. Когда у него начало получаться, в принципе, ну, я начал внушать основную программу, что ты всегда их будешь брать. Что вот то, что ты делаешь, вот ты уловил теперь обратную реакцию. Теперь эта обратная реакция будет усиливаться. Ты будешь всегда чувствовать. И запустил ее. Я не ожидал, что он переплюнет это все. Спустя много лет, он несколько лет, три года, по-моему, два или три, он, он с института был выгнан, в принципе, не учился. Он просто занимался именно сексом. Настолько ему это было интересно, что я даже испугался. И потом его друг как раз был посредником основным на дальний космос разведку. Я попросил друга его, посредника, чтобы он связался в ощущениях во времени двойником с ним. И мы вместе с разведкой дальнего космоса, вместе сделав вот этот мост, я начал внушать систему, чтобы он передавал в мозг. Мы отключили у него это, то, что я ему внушил, потому что он стал опасен в обществе. Вот такая. Целительство было в меньшей степени. Целительство развивалось... У меня от природы само шло целительство. Я хорошо лечил. Я мог это делать, я чувствовал это. Я начал экспериментировать сам, без всяких сил абсолютно. А вот э, возможность оздоровления, я разговаривал всегда и начал вести разговоры с разведкой дальнего космоса через посредника. И постепенно мы начали обогащаться целительством, как и что делается. Так постепенно началось применение. Я еще долго занимался практикой целительства. Наверное, еще начиная с 86-го по, наверное, 88-89. Пока я не нарвался на случай, когда человека не смог спасти, и он скончался. Это вызвало у меня мощнейший стресс, после чего я навсегда отказался от целительства. Что не скажешь о моем брате. Но дело в том, что я научился, имею громадную информацию в целительстве, и знаю, как готовить целителей, как их сделать, чтобы они были результативные в работе. И всегда в своей группе создавал целителя, чтобы он мог... Ну, помогать, потому что люди в группе имеют родственность, себя родственников, и обязательно кто-нибудь болеет. Как помогать? Эта тема всегда открыта. Всегда, например, если такого нет усилителя, тогда посредника используется вместе с силой на то, чтобы они зондировали нас, проверяли. Раз в год проходится процесс проверки организма, что нужно лечить, как лечить, если нет усилителя. Если он есть, то это через него это все делается. Это его работа, в принципе, была в группе. В двух группах было это. Уже в третьей, четвертой этого не было, целителя. Но целителя подготовил, наверное, человек ну, где-то 10-12 в общей сложности. В тихушку. Я не имел права вести, потому что не имея лицензию, не имея медицинского образования, нереально вести целительство. Только в тихушку за спиной можно. Чисто 2-3 человека индивидуально. Это, между прочим, самое сложное техника подготовки, громадные знания нужно дать не только в области сенсорики, но биоэнергетики, но и в области медицины, анатомии, физиологии. Это настолько сложно, что многие целители настолько придурочные считают, что помогав руками будет результат, я таких всегда выбрасывал. Я считал мусором, в принципе. И брал людей, которые способны не только воздействовать от природы, то есть положительно именно, а целительское воздействие отличается от воздействия просто на человека. Они, они они антагонисты, эти принципы, в разности видов энергии, плюсы и минуса. И, в принципе, выбирал таких людей, которые могут это делать, и которые не корыстны по своей сути. И работал с ними. Так было. Значит, к моменту завершения экспериментальной практики в городе Томске, а именно уезд этого города меня,
я сделал выводы такого рода, что я понял, что в подобных экспериментах нужно работать в группе людей, а не в одиночку. Появилась очень мощная проблема именно создания, управления, и главное, чтобы группа не распалась, момент ее существования и развития. Очень мощная проблема, которая начиналась только тогда решаться. Мы столкнулись с разными характерами, с темпераментами людей, с особенностями, с их поведением и так далее. Экспериментальная практика показала тогда к этому моменту, что существует нечто, энергетическая форма, которая со временем будет названа астральный двойник, хотя правильное название оболочечный двойник, а слово это копия, снятая с полевой оболочки, что существует, было очень утвердительное мнение сложилось, что существует нечто в виде сгустка, которым можно управлять во времени полностью, которое сохраняет и передает информацию человеку в измененном состоянии, что этот человек способен ее передавать вербально, что эта форма способна путешествовать не только в прошлое, но и в будущее, но и также в дальний космос. Я сделал вывод, что необходимо изучать мозг, потому что очень мало было информации, как же управлять человеком, в данном случае ведомым, как вести процесс управления. Очень мало. Это привело к меня к тому, что я очень сильно заинтересовался и начал изучать сначала с известной литературы, касаться анатомии, физиологии самого головного мозга. И меня навело на мысль, что этой информации мало, и что один из мощных проектов, который я начну, будет связан с мозгом. Кроме того, на конференциях симпозиума, которые шли в Томске и в Новосибирске, а там много было симпозиумов, так называемые быстропотекающие процессы аномальные, я понял, что мои терминологии знаний в области медицины даже недостаточно, и меня очень сильно били за это. Я понял, что нужно искать посредника самой консервативной профессии, в данном случае медика. Я понял, что можно научиться считывать мысли людей, считывать разговорную речь, прослеживать события. Я понял, что космос, можно выходить на дальний космос и реально участвовать в контактах, хотя еще не знал, как выйти буквально на них. Я понял, что они не одни, а их много разумов во Вселенной. Знал, сколько не знал, но тогда уже в Томске мне были известны три основных разума. Разведка дальнего космоса, известны были голубые, известны были черные, известно не все, три. Три было известно. Как бы это дало очень мощный импульс прежде всего для меня для меня вести какие экспериментальные практики направления, вести исследований. Я начал заниматься уже в Томске, вести попытку анализировать и пытаться уложить принцип всей информации, которая известна по мозгу, все, что связано с измененными состояниями, с воздействиями, с различными биологическими ритмами и так далее. Я начал интенсивно собирать информацию. Я понял, что можно вести экспериментальную практику, для этого нужно было подбирать хотя бы 2-3 человека, и этого было достаточно, чтобы вести эту практику и нарабатывать эту практику. Что меня тоже очень сильно... Я понял, что нужно разделить на исследования академические, исследования прикладные, экспериментальные и исследования контактов, как таковых, наработка информации. Это то, когда я уезжал с Томска, к чему я пришел. Итак, я оказался в Приморье, в малом, маленьком городке, 
практически обособленный, ни одного человека подготовить в гордом одиночестве. Мало того, что было становление в производстве как технолога, пошла еще проблема, я не мог ни с кем работать, никто не знал эту информацию, с кем работать, было очень тяжело. В принципе, через год моего нахождения в этом городе, небольшом городке, я начал искать людей, я начал искать среди врачей, медиков, по принципу просто поиска информации, помощи, чтобы человек помог мне разобраться в морфологии изучения головного мозга. Я столкнулся тогда с семьей медиков, врачей, двух терапевтов. И как бы, объясняя, как мы в Томске работали, заинтересовал этих людей. И начал вести как бы экспериментальную практику, связанную с двойником, в большей степени поиск контакта как такового, вернуть то, что было. Кроме того, через какое-то время, проводя эти исследования, я дошел, одновременно нашел еще одного человека, с кем я мог вести экспериментальную практику в исследованиях. И начался процесс, в принципе. Значит, если брать по каналу связи чисто, то я начал готовить супругу этого человека на посредника. И был мной выбран но мной был выбран способ ввести, ввести в хвост томского посредника, ибо у меня сохранились записи. Записи были привязкой, очень мощной привязкой на силы. Через эту систему связи по записи я пытался вывести женщину на силы. Я допустил тогда очень крупную ошибку. Я не ожидал, что двойник этой женщины окажется буквально в логове силы. В данном случае разведки дальнего космоса. Я думал, что она, она подойдет. Я не, не знал, что посредник Томский подходил к какой-то точке определенной, куда подходила как бы система уже фильтров с фильтрами адаптированная. А по двойник посредницы оказался прямо в логове в месте нахождения разведки дальнего космоса. Это привело к тому, что эта женщина испытала очень сильный стресс. Ей было очень плохо, и мне потом пришлось ее срочно выводить и в течение трех месяцев восстанавливать ее психику всеми доступными способами, что я знал. Об этом рассказывать долго, может быть, и не стоит, как я восстанавливал ее, но, в принципе, мне не удалось ее восстановить. Она больше никогда, она говорит, я дважды рожала, больше никогда на такое не пойду. Это не с чем сравнить, это тяжело. И, но посредством сам, сам ее муж начал, как бы, когда я вел экспериментальную практику с ней, он начал как бы прослушивать ложась в соседней комнате, была слышимость хорошая, как бы повторять то, что я делал. Я не ожидал, что этот человек попадет под воздействие мое. И он, он, он через какой-то момент почувствовал, пришел ко мне и сказал, что на него он столкнулся, что перед ним появляется экран, и вдруг на этом экране появляется нечто, показывает картины. Я тогда заинтересовался этим, сказал, да попробуй заговорить с этим нечто. Он начал как бы вести мысленный разговор и получать ответы. Я начал вести подготовку вывода его на разговорную речь тогда. Мне удалось совершить это. Я сделал выход на разговорную речь и так завязался контакт с голубыми. Более серьезный. Мы начали процесс развития именно с голубыми. Но спустя год 
меня уже не устраивала работа с голубыми, потому что они не могли дать информацию в логической форме, в, глубокой, в глубоких стадиях разветвления. Я хотел изучить академические темы, сам мозг. Они плавали в этом деле, очень трудно было, и меня это не устраивало. Когда я задевал временные системы, голубым нечего было сказать. И это привело к тому, что я вступил в конфликт с ними. Этот конфликт привел к тому, что через какой-то момент вышли зеленые. Я не знал, кто это тогда, но именно они говорят, вышли потому, что вы задели физическое время, временные факторы. Мы, мы контролируем эту тему, и мы решили с вами начать разговор. Мы когда-то вам подвели разведку дальнего космоса, теперь мы сами лично вступим с вами в контакт. Так начался контакт, мы говорит, не можем напрямую вступить с вами, поэтому будем выступать через посредника своего голубых, чтобы не пострадала энергетика, физиология посредника. Так началась подготовка посредника от его оттачивания и процесс начала очень серьезного проекта, связанного с механизмами мозга и вообще целая плеяда становления новой группы. В это же время я начал с одним из ведомым, человеком гипнабельным, но в большей степени изучать новую систему и начал нарабатывать новую систему измененного состояния. Мне необходимо было добиться, чтобы этот человек не терял свое сознание, чтобы оно не глушилось. Я в любые способы эксперименты вел, чтобы он любыми то есть вводя его в измененное состояние, пытался разбудить его сознание, чтобы он работал. Я всегда вырабатывал у него рапорт, чтобы он всегда говорил все, что видит. Рефлекс выработанный появился, условный. Мне удалось это сделать. Я начал вести исследование двойника как такового. Изучение его, сначала пошло изучение его по предметным привязкам, изучение систем прослеживания. Мне удалось... Сначала я вводил двойника в различные предметы, пытался достичь, например, предмет стоит где-то, не рядом с посредником в руке, ведомым, а рядом с ним. Мне практически еще около 8-7 лет не удавалось получить эффект вживания в предмет на расстоянии. А тогда я пошел, предложил этот предмет вкладывать ему в руку. И это дало как бы вариант, то есть никакие другие варианты не пошли, мы начали следовать предмет, по предметам. Я пытался вживать его, допустим, в карандаш и ломал этот карандаш, его двойника, и он испытывал сильные боли в, в спине, очень сильные. Он испытывал разрыв энергетики. Я пытался подогревать этот предмет, находясь там, он испытывал страшную жару. Я пытался как бы вести механическое воздействие на предметы, что он испытывал как бы механические удары на себе. Затем я попытался, как бы я начал искать, как управлять процессом, чтобы он более детально рассматривал события. Я понял, что при попадании в какую-либо картину события, Необходимо охватывать пространство. И не просто охватывать, а ведомый должен вживаться в пространство, быть с ним в едином унисоне. Мне очень долго, в течение полугода, не удавалось получить этого унисона. Затем удался этот унисон, когда любая вибрация в помещении, скажем, заходил человек и начинал что-то говорить, а в это время двойник ведомый, принимая объем этого помещения, находился там, улавливать саму вибрацию сотрясения воздуха. И когда мне это удалось сделать, в принципе, я смог автоматически вывести на разговорную речь, 
чтобы он заговорил то, что он слышит. И начались элементы совпадения при проверке. Затем я вел исследование планетарного времени. Я не знал, что это планетарное. Я изучал по предметам также Краеведческого музея, продолжал. Затем я брал просто предметы какие-то, которые находились долгое время, допустим, месяц, год где-то. Я вживал, он посмотрел события. Я начал изучать, одинаково ли течет время. Я понял, что время течет не одинаково в экспериментальное, которое идет во временном факторе, и физическое наше реальное время, которое мы приняли, вообще, хотя оно нереальное. Я понял, что, что, что посредником можно, введя его по сначала секундам, затем минутам, часам, суткам, годам, десятилетиям, столетиям, у него через какой-то момент выработалась своя система в мозге, а точнее биоэкраник со временем узнал. Он автоматически, когда его забрасывал в любую точку планетарную, он называл год даже, абсолютно год, число э, и время суток даже, и часы, и минуты. Даже такое удалось сделать. Я тогда зафиксировал эту систему и понял, что так можно научить посредника, чтобы он автоматически определял время попадания, куда он попал, чтобы он определял как бы обратная связь, где он находится, описать именно привязки числовые и так далее автоматически. Затем мы начали системы вести по преступлениям прослеживания, по различным кражам. Нам удавалось некоторые события как бы слегка раскрыть, но я бы не сказал, бы, что он шел удачно сильно. Мне пришлось одновременно с посредником силы начинать вести беседу о различных вариантах прослеживания. Они тоже заинтересовались этим. Они начали меня учить, как можно, например, считать информацию запечатанного конверта, который находится на столе или за или с конверта, который находится в сейфе. Каким образом информацию считывать, глядя, двойником принимая объем, на, на, на написанное? Как э, считывать информацию, привязываясь к перу э, или ручке, когда э, человек движет при написании? Как одновременно связываться, не только двигается, но одновременно в его мозг, что, потому что человек, когда пишет, он продиктовывает свою мысль, как ее считывать. Я начал вести эксперименты с попыткой считать людей нефиксированную мысль. Как бы я понял, что мысль складывается с чего-то более объемного, а потом только она комплектуется. Я понял, что мысль идет не одна, а их три у человека, идущие последовательно в разных режимах. Я понял, что, что мысль складывается с кучей фрагментов. То есть то нереализованное, что человек не сказал, а мог бы сказать при переборе внутри молниеносно за доли секунды, что в мозге происходило. Мне удалось считать этот фрагмент информации. Я назвал ее неэфицированной мысли. То, на что человек способен. И я понял, что можно считывать информацию с мозга, даже задавая внутренние вопросы мозгу посредника, прослеживаемого, и он будет нести, вы будете получать ответы, из которых вы можете судить, на что человек как таковой способен. Его потенциальная способность и возможность. Далее я начал вести системы не только просмотра, но, но я подошел очень сильно к стадии именно стадия считки информации как таковой. Меня заинтересовала система прослеживания очень сильно. Тогда было потрачено лет пять не меньше, 
Ну, я сказал бы, если в общем взять, то около 8-10 лет было потрачено систему считки. Но наступил момент, когда появился в нашей группе, появился, пришел представитель Комитета госбезопасности. Его внедрили в группу, хотя через какой-то момент я его вычислил до того, как он нашел нас. Мы прикрывались другой группой, группой по, по НЛО исследованию, как бы, и он пока занимался группой, я, мы, мы вычислили его. А, именно тогда мы развернулись на сотрудничество с Комитетом госбезопасности с Лубянкой. Именно так получилось. И они очень сильно заинтересовались, заинтересовались системой прослеживания. В принципе, эта система прослеживания привела к тому, что с Лубянки была направлена группа людей в количестве двух человек в званиях соответствующих, которые приехали в этот городок, и они нам подсунули как бы проверочные варианты. Сначала они нам показали письмо и сказали, что грязное такое письмо, как снятый ксерокс, что это тайнопись, что с тайнопись снята убранная информация, что было сверху написано. А это буквальный текст, там были шифровка, числовая шифровка шла на этом тексте. И нам сказали, можете ли вы определить, что было написано в письме внешнем, и что написано в этой тайнописи. Мы тогда определили, что было в внешнем письме написано, что в тайнописи, что этот человек натворил, он принес ущерб шпион на несколько миллионов тогда долларов, или так, рубли, рублей, скорее всего, миллиардов будет рублей, именно Советскому Союзу, что он был пойман, что мы узнали, где находится ручка его, каким он пользовался книгой, какого вреду она стояла для шифровки. Мы поняли, чем он занимался, что он воровал в области военных технологий. Мы считали, но уже не с этим человеком, а с другим, уже это было исследование проводиться, с женой вот этого представителя Комитета госбезопасности. Я ее начал готовить тогда уже. Мы считали о том, что, что этот человек на сегодняшний день мертв, что в гробу. Но, но мы ошиблись только в одном, что он не гробу, его просто расстреляли, закопали. Нам предложили исследование провести тогда на том, например, связано с Арзамасом, взрыв на военном заводе. Мы сказали, что это была диверсия, в принципе, и со временем было так раскручено. Но эта информация замолчалась, о ней никто не говорил дальше ничего. Мы рассматривали процесс воровства в Магадане золото, как вывозилось золото. И наш именно эксперимент этот позволил комитету раскрутить эту проблему преступления до конца. Тогда это прозвучало очень сильно по воровству золота в Магадане. Мы прослеживали события другие все. И тогда Лубянка заинтересовалась с нами очень серьезно. Но я понял, что именно этот интерес может привести к распаду. Меня просто выхватят с группы, оденут погоны и спрячут куда-нибудь. Они пытались меня вербовать, я пытался уйти от этого любыми путями. Вот такой элемент шел. Так вот, с посредником, который система, система прослеживания первым, не посредником, ведомым, была как раз-таки доведена система прослеживания филигранной до конца. Мы научились, как можно по аэросъемкам картам определять место преступления, события. Мы определили, что почти невозможно считать номера телефонов, номера паспорта, номера домов, то есть цифровые данные. Практически невозможно считать, это не удалось и до сих пор. Я научился тогда считывать с ведомым разговорную речь, 
считывать нефиксированную мысль и считывать фиксированную мысль. Но фиксированную мысль я сказал, что этот эксперимент никогда никому не раскрою, ибо он, он морально-этически он опасен. То есть я считаю, что эта информация должна остаться со мной, считка фиксированной мысли человека. Мы затем приехала как бы группа журналистов, это была уже вторая группа, хотя сначала была целая группа телевизионщиков, связанная с Владивостоком. И тогда была написана большая статья «Пикник на обочине Владивостокского шоссе». Затем приехали хабаровчане, которые в Молодом Дальневосточнике как раз-таки описали вот эти события. И тогда на них была применена система прослеживания, когда мы абсолютно точно определили, о чем выбрав человека, о чем он мыслил конкретно и как это было все это тогда в принципе это одна из был стадий но эта стадия пошла с переходом на второго посредника уже пока он был ведомым женщина которая была жена этого представителя комитета госбезопасности в то же время я вел с первым ведомым эксперименты в поиске инкарнационных жизней вот эти эксперименты оказались очень сложными. Я пытался уйти через точку зачатия, пройти, найти что-либо за ней, с ведомостью его двойником. Ничего не удалось. Я пытался дойти за точку смерти. Тогда я столкнулся, что существует понятие ноосферы. Что за точкой смерти существует понятие коридора. Я начал изучать этот коридор при помощи его справляет скоростью двойника. Быстрым, очень медленным. При этом записывал все, что испытывал ведомый, проходя этот коридор. Это много информации совпало с тем, что человек испытывает, когда у него происходит клиническая смерть, а потом его вытаскивают из этой стадии, как бы спасают. И связано с книгой мертвых. Абсолютно много информации со временем подтвердилось. Я вышел на понятие под ноосферу. Я увидел, что землю нашу, как бы между над поверхностью земли находится нечто, как барьер, который невозможно преодолеть, что идут лучи от каких-то ячеек шестигранных, что невозможно было подойти к ячейкам. Я не знал тогда, что это ячейки-хранители, они закрыты с той стороны. А в режиме того человека ведомого я еще не управлял системой видения тогда настолько качественно, и его режим как раз восприятия ячейки последователя, который присутствует у живого человека, отсутствовал. И я не мог пробиться. Мы создавали, от двойника делали фантом. Мы отправляли за этот барьер. Фантом через какой-то момент разрушался, он несколько секунд только существовал. Потом пришлось восстанавливать этого ведомого его энергосостояния. Я пытался проникнуть как можно больше, я не мог проникнуть в эту ноосферу. Она была закрыта для меня практически. Я видел, что идут лучи, идут лучи на людей. И по лучу, когда мы шли на любого человека, по любому выбранному лучу, мы находили человека, что он делал в настоящий момент. Затем мы, я понял, что если мы пойдем над лучом, и вот при, при подходе к биоэкрану, тогда я знал, уже узнал о существовании биоэкрана, что мы как бы можем расширяться, мы можем даже задавая программу проследить его будущее. Тогда было, я начал вести разработку систем прослеживания его будущего. Хотя она была не совсем удачная, но дала как раз ту стадию, которая со временем дала возможность осматривания будущего на большой срок. Но самое интересное, что я не мог найти, где хранится инкарнационная память. Перебрал все, перебрал мозг, начал изучать мозг. Начал, я понял, что попадая в мозг двойник, если он сделает перевертыш наизнанку, 
то он начинает видеть собственное морфологическое строение мозга, что если его еще раз перейдут наизнанку, то он начнет видеть энергетику. Я начал искать поиск состояния, когда оба состояния одновременно высветятся, что он будет и видеть энергетику, и видеть морфологию строения. Это удалось сделать. Я понял, что в мозге существует очень много энергоструктур, когда мне ведомый докладывал, которые неизвестны нашей медицине и неизвестны в книгах существующих в области сенсорики, парапсихологии, биоэнергетики. Единственное, что как раз-таки голубые, один из этих представителей дальнего космоса, и подсказал нам идею. А вы пойдите с настоящего, вертикально вверх. Или с точки годика, вертикально вверх, вы увидите луч. Вы же его видели уже в исследованиях. А да, вы пойдите по этому лучу до конца. От человека, а не через точку смерти. И когда я пошел от человека, данного ведомого, с его настоящего, с его точки года, с его дальше всех годов, идущих по жизни регрессии его, я понял, что все заканчивается сверху своеобразным ячейкой, которая выглядела как чаще всего как шестигранник. Сверху это купол, внутри ядро и много орбит как таковых находящихся. Я понял тогда, если заходя, пытался зайти в каждую из орбит, она имела свою энергетику, что каждая орбита имеет свое, свое, как бы, свой код энергетики, свой фон. И в принципе тогда же голубые подсказали, что если мы будем использовать систему одновременного раскрутка во времени, то есть будем параллельно создавать временной фактор как собственный наш, раскручивать, для этого нужно всего лишь запустить двойника одновременно по лучу, это пространственное изменение континуума, вниз и по времени от точки того, где находится, допустим, год в настоящее, раскручивается временной континуум. Тогда получается пространственный временной континуум, в котором разворачивается искусственный временной фактор и на которое уже собственная формация биоэкрана, который, а биоэкран верхний конус хранит информацию инкарнационной жизни, и, а также энергетические параметры инкарнационной ячейки, орбиты взяты, делают две составляющие, решают проблемы раскруты картины события жизни инкарнационной. Так началась экспериментальная практика в инкарнационных раскрутках. Пошла, в принципе, было очень трудно, было трудно исследовать, исследовать эти жизни. Если он видел события, бывало так, что он события видит со, как бы глазами этого человека. Я не мог понять, что глазами, потому что он, он видел все, но не видел себя. Но когда я понял, но иногда он видел и себя, но не видел лицо. И только спустя очень большое количество эксперимента, экспериментов удалось понять, что он либо двойник вживается в самого героя событий инкарнационной жизни, либо он видит со стороны. Тогда ну, я начал искать способы управления, как выходить из того героя, в который он вошел, и как входить в него. В принципе, эти исследования шли очень долго. Мне удалось некоторые вещи сделать более профессионально, научиться смотреть. Я начал испытывать использование времени, что во времени, во временном факторе существует понятие темпорального поля, где хранится зная информация в виде картин, и осевого времени, где хранится информация в виде эмоций или код. Мне удалось осуществить процесс просмотра эмоций человека, затем картины события, затем совместить их, что было очень важным, чтобы не просто видеть события, а как бы соучаствовать в нем. И вот это как раз-таки направление со временем, было бы спустя много лет, дало возможность считать, считать 
язык с наречием, чтобы ведомый заговорил на том языке с тем наречием, на котором был в инкарнационной жизни язык нации, той, которой он был. Это было такое сказать, кульминационное открытие, на которое было уже случилось в Хабаровске. Процесс занял долгое время, очень долгое инкарнационное исследование. В это же время одновременно развивался проект, проект механизмов мозга. Я начал изучать мозг в мощном проекте, который в общей сложности затратил, практически было затрачено около 9 лет чистого времени. Вместе с зелеными процесс как бы исследования самого, самого энергосистемы мозга. Мне очень трудно было выбрать, как начать. Я не мог понять, как начать. Я начал искать в науки, подходить. Мне пришлось поднять громадное количество литературы. Даже современные открытия, самые последние, которые публиковались в периодике в мире науки по мозгу, по медицине. Мне очень сильно помогало то, что посредник владел терминологией медицины и помогал мне в этом деле очень сильно. Мы нарабатывали новую терминологию, это было не так-то просто, потому что появились новые слова, их пришлось называть, как-то привыкать к ним, давать определение им в том числе. Было выбрано таким образом, чтобы рассмотреть, как мозг обрабатывает внешнюю информацию и внутреннюю. Надо было привязывать куда? Я придумал, что привязывать нужно на морфологию. Удалось привязать нам, потому что к полям невозможно было привязать, потому что нам неизвестны были поля, нам всего в физике было мало полей известно, там было их больше намного. Выбралась система привязки к морфологии. Необходимо было разбить классификацию, каким образом изучать основные разделы мозга. Мы пришли к выводу с зелеными, что мы будем и смотреть развитие и морфологических, то есть как идет энергетический процесс, информационный процесс обработки, в том числе в энергетическом массиве. Были рассмотрены энергетические единицы, в том числе с привязкой на эти фрагменты, на эти структуры единицы мозга морфологические. Вот таким образом рождалась очень сложно, рождалась сама книга, сама вот данная концепция. У меня была цель одна – добраться до биоэкрана, но пройдя весь мозг. Но в связи с тем, что многие вещи, допустим, чакры, касались организма, нам мне пришлось тезисно идти по организму. Если бы у меня было бы знаний больше, и у данного посредника, врача, больше в области именно знаний э, организма, хоть он и врач, но оказалось недостаточно, нужно было представить академической, а не прикладной медицины, я бы развил бы тему более серьезно. Вот так, кстати, тема ген-гена-инженерии, генетика была, была загублена, когда я не смог ее повести дальше, мне не хватило, не хватило знаний. Начался процесс, то, что мы начали в различных областях вести и технические исследования, поиск новых технологий, мы начали вести, и я начал исследовать и травы различные. Они давали нам советы буквально на все, на экспериментальную мою практику. Они очень интересовались ей, подсказки какие-то. Эти подсказки, я знал, что они могут быть применимы, а могут быть неприменимы. Скажем, их нужно было адаптировать на земной вариант, потому что с космического, с их масштаба, оно не действовало так. Вырабатывалась тактика работы совместная, совместно с ними. Они отслеживали события, я вел экспериментальный находил способы, вырабатывал, находил закономерности, вырабатывал тенденцию, рождалась техника. Затем эта техника совершенствовалась, оттачивалась, опять с ними консультирование, углубление. Затем следующий шаг делался, так нарабатывалась вся эта практика. Очень сложно и очень интересно. В принципе, к моменту нахождения в Приморье 
был подготовлен еще два посредника. Женщина, скажем так, которая вышла на так называемых странников. А затем я ее вывел на представителей УФО. Силы, которые технический разум, гуманоидный, которые не совсем удачно, с которыми мы не нашли общего языка. Но оказалось, что эта посредница имела один изъян психологический. У нее тщеславие превышало все ее возможности. Это привело к тому, что она посчитала, что контакт с силой для нее превыше, чем взаимоотношения с людьми в группе. Это привело к мощнейшему конфликту. В конце концов, я понял, что этот последний бесперспективный. Хотя я с него хотел тогда сделать оружие. Оружие на воздействие других людей. Буквально оружие. Я понял тогда свою ошибку и вовремя остановил этот процесс. Иначе это кончилось бы плачевно для меня. Я не буду рассказать по каким причинам конфликтов, но мне пришлось этого человека как бы убрать с группы любыми путями. Так это закончилось. Но это был человек, который был подготовлен к системам прослеживания достаточно неплохо. Кроме того, мы с этим человеком начали вести исследование жизнь после смерти, а именно процесс смерти, процесс отделения души, процесс связывания с отделенной душой, попытка заговорить с ней, с этой душой. Кстати, они удачно шли эти эксперименты и достигли своих результатов. Затем был подготовлен посредник на деструктивных, на черных. Мною в тихушку был подготовлен, потому что я был недоволен информацией, которая шла, информация, допустим, по расам, пяти расам, которые, в том числе, наша пятая. Я был недоволен, мне пришлось найти альтернативу. Я начал искать, кто еще может, как бы своеобразная поляризация, то есть кто может иначе показать эту тему. Представители деструктивной силы да, показали все это иначе. И совместно оказался более продуктивный. Но я не знал, что это совместно, а затем очень отрицательно отразится на мне и на группе. Но последний был подготовлен достаточно профессионально на падшего ангела, так называемых черных. И он развивался, он стал со временем хорошим целителем. Никто не знал, что он деструктивный. Он лечил. Кроме тех, кто связан был с космосом, с конструктивным, тех он калечил. Он как бы лечил и достаточно сильно, сильным был посредником, неплохим. Я иногда с ним консультировался о кое-каких вещах, связанных с миром деструктивным. Так я потихоньку узнал о мире деструктивного существования. Но в связи с тем, что я был очень сильно вовлечен в проект механизмов мозга, это не позволило мне перейти на противоположную сторону, потому что это было интересно. И на сегодняшний день я не знаю ни одну силу, которая способна была так глубоко дать информацию, как это дали зеленые. Сколько я со временем уже, спустя много лет, я очень много сил знаю космических. Десятки можно насчитать, но так, как они давали зеленые, никто не умел давать информацию. В принципе, как бы я, у меня сложились очень теплые с ними отношения, братские, что не позволило мне перейти в деструктивную сторону. Это отпечаток наложило очень сильно, почему я остался на стороне конструктивности, конструктивизма. В принципе, я начал вести исследования не только, то я начал изучать исследования систем воздействия на людей. Я начал изучать системы, начал изучать системы управления представителем противоположного пола, управление сексуальными энергиями, буквально, конкретно, как это делается. Затем я начал изучать системы бессловесных воздействий, связанные с системой целительством достаточно сильно. И мне я готовил двоих людей в Приморье на целителей. 
вот в таком духе развивался дальнегорский эксперимент группе дальнегорская группа 2 она была названа Тогда мы, основные вехи, мы столкнулись с Комитетом госбезопасности Лубянкой. Тогда мы, я вот добился систем прослеживания, удачной считки информации. Тогда мы вышли на зеленых и познакомились со временем еще с одной силой, так называемыми координаторами первого содружества в кольца из 12, так называемый разум белково-кристаллический, основная структура управления первым кольцом. Тогда я узнал существование более серьезно деструктивным, кто не такие в полемике, в разговоре. Тогда начали меня знакомить конструктивные силы об опасности и методов защиты против них. Кроме того, тогда была наработана экспериментальная практика в области инкарнации и выработана техника, достаточно сильная, неплохая техника. Она со временем, в течение многих лет, можно сказать, 10 лет развивалась очень сильно. И в конце концов она пришла в завершение, на сегодняшний день имеет кульминацию уже. И тогда наступил момент прекращения существования группы 2. Конфликт, который привел, привел к ее прекращение существованию, изменений в моей личной жизни, я переехал в город Хабаровск.